아내가 좋아해 꼬꼬매디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 꼬꼬매디 이 맘을 뜨겁게 꼬꼬매디 밤새도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 0 8 0 2 5 5 0 0 0 0 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 반나절 진료를 하는 병원이 많은 토요일인데도 백신 접종 사전 예약자는 12만 명을 넘었습니다. 예약을 하고도 안 오는 경우는 거의 없었고 예약하신 고령자분들이 안 오시거나 그런 분들이 많으셨는지 아니요. 거의 99% 상률로 보이고 있어서요. 자녀 백신은 등록하자마자 금방 사라졌습니다. 오늘 네. 7개 정도 올렸다고 바로 마감이 된것 같아요. 젊으신 분들이 좀 많으신 것 같아요. 30대도 있고 40대도 있고. 지난 이틀 동안 자녀 백신을 맞은 사람은 무려 12만 7천여 명. 예약자가 오지 않아 남는 백신이 별로 없는데도 자녀 백신이 생기는 건 최소자녀형 LDS 주사기 덕분입니다. 10명분이 담긴 아스트라제네카 백신 한 병으로 최대 12명까지 접종할 수 있는 겁니다. 10명분의 아스트라제네카 백신에서 한두 명분의 여분이 더 생길 수 있는 부분하고 예약 후에 그 미접종자가 나타나는 이두 부분이 합해져서 지난 이틀 동안 119만 9천여 명이 접종을 하면서 인구 대비 접종률은 10.2%를 기록했습니다. 이상 반응 사례도 1,500여 건이나 접수됐지만 아나필락시스 14건을 제외하면 대부분 근육통과 발열 등 가벼운 증상이었습니다. 증상이 심할 경우 해열진통제를 복용하면 도움이 되는데 꼭 타이레놀이 아니더라도 같은 아세트 아미노펜제제의 약이면 동일한 효과를 볼수 있습니다. 반대로 백신 접종 뒤별 증상이 없어 백신 효과가 없는 건 아닌지 우려하는 경우도 있는데 서울대병원 연구팀은 부작용의 발생 여부와 항체 형성은 관련이 없는 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김미입니다 문재인 대통령은 코로나19 백신 접종의 속도가 나고 있다면서 백신 예약 접종과 방역수칙 준수를 당부했습니다. 문 대통령은 SNS에 이틀 만에 120만 명의 백신을 접종받아 전체 인구의 10.2%가 백신을 맞았고 예약률도 높아지고 있다며 매우 다행이라고 말했습니다. 문 대통령은 자녀 백신 예약 서비스가 접종률을 더욱 높이고 아까운 백신이 조금이라도 버려지는 일을 막는 데큰 도움이 될 거라고 기대했습니다. 이어 방심은 금물이라며 일정 시기까지는 방역수칙 준수가 필수임을 명심해달라고 당부했습니다. 이런 추세라면 11월 집단 면역 달성도 문제가 없을 것 같은데 어떻습니까? 지금 정부는 9월에 약 3,600만 명 그리고 다음 달까지 1,300만 명의 1차 접종을 마치겠다는 목표를 세웠습니다. 어제까지 1차 접종자가 523만 명 정도인데 하루에 약 30만 명이 꾸준히 접종을 하면 이 목표는 충분히 달성이 가능합니다. 서울 양천구의 한 대형 사우나. 백신 접종자는 할인을 해준다는 홍보물이 붙어 있습니다. 저희 백신 접종 받으셨어요? 네, 한번 받으셨어요. 예, 예, 예. 확인 한 번. 접종 사실이 확인되면 이용요금을 할인받을 수 있습니다. 백신 접종자들을 위해 마련된 혜택입니다. 이게 맞는 사람들한테 혜택이 있다는 것 자체도 또 기분 좋고 또 우리나라가 한 70% 이상만 되면 은 전부 다 버스커 벗는 데는데 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠어요. 
이 호텔 뷔페는 백신 접종자와 동반자에게 이용요금을 절반만 받습니다. 코로나19 유행 때문에 매출이 줄었지만 할인 제도를 도입하면서 예약 손님이 크게 늘기 시작했습니다. 의료진과 고령층 접종자들이 주 고객입니다. 사실 6월 말까지 거의 예약이 마무리된 상태이고요. 고객층도 굉장히 다양하게 젊은 의료진부터 뭐 어르신들, 가족분들. 고사 위기에 몰린 여행업계는 백신 접종 완료자를 대상으로 한 판촉 활동에 나섰습니다. 자가격리를 면제해주는 일부 국가들을 여행할 수 있도록 전용 상품이 출시됐습니다. 현지 사정으로 여행이 어려워지더라도 100% 환불을 보장해주고 있습니다. 여행업계에서는 이 해, 어, 이제 백신 접종 완료자를 대상으로 한 해외여행 상품들을 선보이면서 좀 나중에 이제 여행이 재개되는 때 상황을 좀 준비하고 있다. 해외에서도 백신 접종률을 높이려는 아이디어가 연일 쏟아지고 있습니다. 미국에서는 백신 접종자에게 승용차나 현금을 내건 복권을 주는 주가 늘고 있고 사우디아라비아에서는 반대로 백신을 맞지 않으면 성지순례를 못하는 불이익을 주기도 합니다. KBS 뉴스 박희봉입니다. IOC가 코로나 감염 책임을 참가 선수 개인에게 돌리는 동의서를 요구하기로 했습니다. 코로나로 위험해지고 숨질 수도 있지만 자신의 책임 하에 올림픽에 참여한다는 내용입니다. IOC가 선수들 대상으로 펴낸 방역 규범집 플레이북에도 자신의 책임 하에 올림픽과 패럴림픽에 참가한다는 내용이 담겼습니다. IOC는 코로나 이전에도 비슷한 내용의 동의서를 받아왔다는 입장입니다. 하지만 코로나 감염을 선수들 개인 탓으로 돌리는 건 무책임하다는 지적이 나옵니다. 이런 가운데 IOC와 일본은 올림픽 개최 의지를 거듭 강조했습니다. 스가 총리는 도쿄도 등의 긴급사태 연장을 발표하는 자리에서도 올림픽 개최를 재확인했습니다. 딕파운드 IOC 위원도 아마겟돈이 오지 않는 이상 예정대로 치를 것이라고 말했습니다. 일본 내 우려도 이어지고 있습니다. JTBC 김재현입니다. 지난 27일 오세훈 서울시장은 자신의 주요 공약이었던 안심소득 도입을 위한 시범사업 자문단을 띄웠습니다. 안심소득은 4인 가구 기준 연 6천만 원 이하인 중위소득 가구를 대상으로 중위소득과 실제 소득 간차액의 절반을 지원해 줍니다. 소득과 관계없이 똑같은 지원금을 주자는 이재명 경기지사의 기본소득은 보편지원으로 오세훈 시장의 안심소득은 선별지원으로 분류됩니다. 코로나 팬데믹이 이른바 양극화, 부익부 빈익빈을 더욱 심화시키고 있는 시점이기 때문에 더욱더 의미가 크다고 생각합니다. 잠시 잠잠하던 기본소득과 안심소득 공방에 이재명 지사가 다시 확 불을 지폈습니다. 이재명 지사가 안심소득은 국민을 세금만 내는 희생집단과 혜택만 받는 집단으로 나눠 대립시킬 것이라고 주장하자 오세훈 시장은 기본소득이야말로 금전살포를 합리화하는 포장지, 그 이하도 이상도 아니라고 대받아쳤습니다. 여기에 이재명 지사는 재원 마련 대책을 밝혀야 안심소득이 시민을 위한 헛공약이라는 의심을 해소할 것이라고까지 주장했습니다. 여권 내부에서는 오세훈 시장을 겨냥한 이재명 지사의 강도 높은 공세는 대권을 염두에 둔 포석이라는 분석이 많습니다. 실제 국민의힘 유승민 전 의원 등 야권 대선 주자뿐 아니라 이낙연 전 대표도 이재명 지사를 향한 견제 수위를 점점 끌어올리고 있습니다. 아직은 검증될 여지가 너무나 많다. 도입하기에는 시기상조고 그게 없다면 허구지요. 
이재명 지사 입장에서는 당내 대선 주자와 직접 맞대응을 피하면서도 주요 공약인 기본소득을 다시 띄울 수 있는 적절한 기회를 잡았다는 겁니다. 저는 이 불평등과 격차를 완화하면서 공정성을 회복해가는 것이 궁극적으로는 성장 잠재력을 끌어올리는 길이라고 생각합니다. 그 중에 예를 들면 기본소득도 하나의 장치가 될 것이고 이재명 지사 측은 정책 논쟁은 언제든 환영이라면서 확대 해석을 경계했지만 대선이 가까워질수록 정치권의 복지 정책 공방은 더욱 뜨거워질 것으로 보입니다. YTN 이만수입니다. 보람 PD, 아까 그 옆에 있는 아저씨들 <웃음> 내가 나가면서 한마디 했는데 그대로 싸움 안 났니? 나름 이제 먼저 올라와야 되니까 계산하려고 딱 나오기 전에 양반들이 하는 이야기를 들으니까 이거야. 음. 우리 쪽에서 이제 백신 얘기하고 있었거든. 음. 더 바라듯이 <웃음> 44조 투자해가지고 55만 개밖에 못 갖고 왔다고 멀쩡한 사람들이에요. 그러니까 안철수지. 그냥 완전한 인텔리들이에요, 인텔리들. 나이가 한 이제 50대 후반에서 60대 정도 되는 음. 사람들인데 구치스러워 있더라고. 내가 이제 싸울 수가 없지, 없잖아. 음. 그래서 올라오면서 야, 얘들아 아직도 이런 말씀하시는 분들 계신다고 <웃음> <웃음> 좀 알려주고 싶어가지고 그런 사람들이 다 가짜 뉴스에 지금 서가 넘어가고 있는 거잖아요. 대통령 면전에서 안철수는 계속 가짜 뉴스 얘기하고 있었는데요. 뭐. 뭐 대통령이 얼마나 얼척이 없겠어요. 그냥 저는 이제 오늘 그 쌍김시대에서 그 특집을 했거든요. 그 오인 대표회담 특집을. 네. 왜냐면은 오늘 방송 패널이 또 이제 김성애 열린민주당 대변인이었어요. 가가지고 그냥 넥타이 받았다고 되게 좋아하더라고. 마이크죠. 예. 뭐 방송인이라는 분이 마이크를 사용할 줄을 모르고. 사용했어요. <웃음> 예. 그런데 그 방송을 하면서 너무 기가 막혔던 게그 원고를 써갖고 왔더래 아예. 그래가지고. 시작하자마자 맞아 마이크를 들고 계속 그걸 읽었다는 거야. 말할 자신은 없고 정작 밥은 못 처먹었대. 비빔밥을 비비다가. 그러니까 내가 그 아저씨들한테 하고 싶은 말이 그거였어. 삼성이 바보입니까? <웃음> 삼성이 44조나 투자해가지고. 삼성이 44조 투자도 다 하는 것도 아니고. 17조. 아니, 그러니까 말하자면 응. 다 합쳐서였잖아 이게. 그러니까 그 사람들은 그런 식으로 싫으면요. 가짜 뉴스가 딱 들어오잖아? 그럼 그 가짜 뉴스가 기반이 돼가지고 응. 더 증폭시켜 증폭시키는 맞아. 거야. 그 이번에 오늘 낮에 한 방송 중에 민문현 방송이 있는데 이제 관동 대지진 조선인 학살 얘기가 나와요. 그러니까 예를 들면 학살할 영문이 없잖아. 그러면 그 당시에 막 지진 나가지고 엄마하게 죽을 때예요. 응. 먼저 죽인 다음에 응. 가짜 뉴스 살포하는 신문을 갖고 와서 그걸 근거로 죽였다고 얘기하는 그런 방식이랑 좀 비슷한데. 네. 자, 어, 방송 시작하기 전에 PPL 하나 하고 있습니다. 조국의 시간이 왔어요. 아, 조국의 시간. 야. 앞에 제가 어렵게 책 표지 전면을 구했어요. 지금 앞에 보이시죠? 음. 책 표지 전면. 그러니까 우리가 지금 밖으로 나간 건 지금 보여주는 거, 화면에 보여주는 거는 이제 책 홍보할 때 쓰는 네. 그런 화면이 그런 거고요. 실제로 음. 전면 파일을 구해서 지금 앞에 제가 인쇄도 해놨는데, 음. 아, 나는 참 이거 보고 있으면 참 여기 내용 중에요. 내용 한번 잠깐만 볼게요. 조국 장관이 그 썼던 내용 중에 일단 그 내용은 다쭉 넘어가고요. 한번 쭉 그냥 쭉쭉 피로물이, 넘겨봐요. 피로물이 나죠. 어, 여기 여기에 넘기다 보면. 이런 부분이 있어요. 내 가족의 피로, 피로 피를 찍어서 쓰는. 이번 집들인 힘들었습니다. 그때의 상황과 감정이 되살아났기 때문입니다. 가족의 피에 펜을 찍어 써내려가는 심정이었습니다. 그러니까. 그러나 꾹 참고 썼습니다. 사실을 밝히고 싶었습니다. 
지금 저 선주민 지금 막 세도하고 있다 그러는데요. 네. 선주문만 몇만 개 찍어버려야 이게 화제라도 됩니다. 예, 그렇습니다. 선주문 이미 들어갔고 각종 서점은 말할 것도 없고 요즘은 배송하고 있는 쿠팡 같은 데들도 하고 있다 보니까 많이들 주문하시는 것 같은데 이책 읽고 조국의 시간이 어땠는지 그게 얼마나 고통스러웠을지 저는 그맨 마지막 부분에 감동적이었었어요. 자기가 살아있는 이유가 촛불 시민들이 함께 해줬기 때문에 살아있을 수 있었다라고 얘기하는 거 들으면서 오후에 저도 그걸 왜 저희 그럴 때 있잖아요 예전엔 손으로 옮겨 적은 게 있었다면 이제는 쭉 서가면서 타자를 쳐서 커뮤니티에 글을 올리다 보니까 같이 뭉클해져서 참 여러 가지 생각을 하게 되는 오후였습니다 지금 선주문만 뭐 엄청나게 지금 되고 있는 모양인데 친필 사인본은 선착순이 4분 만에 매진됐다네예 대단합니다 많은 분들이 어 많이 구매해 주시길 바랍니다. 어떻게 보면은 우리가 사는 것은 책한 권일지 모르지만 실제로 우리가 이제 그 그렇게 한권한권 한권 사면서 이 조국 그전 장관의 그 가족들을 감옥에서 구해낼 수가 있습니다. 그러니까 우리가 어 행동을 이 자본주의 방식으로 하는 거죠. 그래서 어책 많이 팔아 주시고 그리고 많이 이제 화제가 될수 있게끔 다양한 뉴스들을 우리 촛불 시민들이 직접 만들어야 되지 않을까 생각합니다. 어 저도 없는 살림이지만 방송 중에 네. 네. 일단 열권 구입. 주위에 이제 이거 모르시는 분들한테 나눠주기 위해서. 그럼 패널들한테 안 줘요. 패널들 무조건 사. 예. <웃음> 사서 나눠줘야 될 팔자인데 뭐 음. 저희는 지금. 아 그리고 이게 저 쿠팡인가 어디를 갔더니 지금 17,000 원짜리를 더좀더 싸게 팔더라고요. 10% 할인해서. 싸게 팔자. 파는 방법, 싸게 사는 방법이 있기는 해요, 여러분. 음. 어 그러니까 이게 뭐 S24라든지 이런데 가서 음. 막 대박을 내버려야 돼. 음. 그래서 이거 뭐 10만 부, 막 20만 부 이렇게 팔려야 음. 이게 화제가 돼서 또 100만 부 파는 효과가 나는 거거든요. 솔직히 많이 팔리잖아? 그러면 서점에서는 따로 부스 만들어준다? 음. 따로 부스 만들어주면은 그거 자체가 조국 전 장관의 그 결백을 다시 한번 입증할 수 있는 그런 홍보대가 되는 거예요. 음. 그러니까 언론들이 안 써주잖아요. 죽어도 안 쓰잖아. 지금. 그런데 그거 안 쓰면 우리가 쓰게 만들어주면 되는 거예요. 우리는 알고 있잖아요. 그 음. 과정을. 그렇죠. 가족의 피로. 그 표현이 정말 어우 너무 절절해가지고 <웃음> 생각해 보세요 존경받고 살던 한 가족이었습니다. 네. 최소한 우리 진보 좌파한테는 정말 정말 존경받는 인물이었습니다. 네. 사실은 검찰 개혁을 주도했다는 그 죄목을 아주 추잡한 범죄라 한 것처럼 연루시켜서 그렇죠. 사실 사회로부터 유폐시켜 버린 거거든요. 부인은 감옥에 가버리고 조국 장관은 강의도 못하는 신세에 이 직무가 정지된 교수님이고. 딸은 그 우수한 성적으로 병원에까지 입사했으나 이거 입학 취소하라고 난리를 치고 있고 네. 아직 달라진 건 없어요. 그리고 지금 이야기 들어보니까 이심 재판이 그 재판부에서 받아들인 것들이 여러 가지가 있대요. 음. 급변할 가능성이 되게 높아진. 예, 그렇습니다. 예. 무죄가 전체 무죄가 다 나와야죠. 음. 아니 김환까지도 미쳐가지고 그냥 한겨레 TV에서 한겨레 TV는 있죠. 이제는 그냥 종편이에요, 종편. 어? 거기 유튜브를 갔다가 누가 하는지 아세요? 그 유명한 한겨레의 검찰맨. 그 사람이 합니다. 이름을 말하면 또 이제 명예훼손으로 고소를 할 수가 있기 때문에 그 사람이 해요. 성수영은 이번 주에 재판 받아보니까 어땠어요? 아 미치겠어요. 아나 <웃음> 어제 재판 받고 나서 기분이 너무 역 같은 거야. 그러니까 그게 어? 
사실 잘못한 것도 없고 사... 그다지 그렇다고 하는데 재판 앞에서 계속 거짓말하고 있어. 그 곽상도 비서라고 하는 여자가 나와가지고 어제 증인 신문이 두명 증인 신문을 했거든요. 한 분은 김현 그 지금 위원장님 여기 새날에서 새날도 지금 그 연루된 사건 아닙니까? 새날 여기서 방송하다가 <웃음> 연루 시킨 사건이지 당신하고 <웃음> 나 다음 달에 방송 시간인데 새날 방송 출연자 때문에 음. 법원에 증인이 쓴다. 아 그러니까. 그 증인을 서로 와주셨어. 그 시간을 빼가지고. 음. 그, 그래서 김현 위원님이 증인, 증언을 했고, 그리고 곽상도의 비서라고 하는 여자가 와가지고 말도 안 되는 거짓말을 하고 있어요. 조대진 변호사가 딱 물어봅니다. 어? 아니, 그 코로나19에 걸렸다고 하는 게 명예훼손이 되나요? 그러니까 막 주섬주섬 얘기를 해요. 뭐 열정적으로 활동을 해야 될 사람인데 활동을 못하게 되고 내가 말한 걸로 활동을 못합니까? 내가 말한 걸로 확진이 결정이 돼요? 말도 안 되는 개소리잖아. 아니, 사실이 아니면 사과로 끝날 수 있는 부분이니까. 요걸 고소고발로. 그 과정은 이미 지나갔어요. 그렇게 어. 했고. 어. 그런데도 끝까지. 지금 김현 그 위원장님도 똑같이 고소를 당해가지고 검찰에서 무혐의 처분 내렸거든요. 아니. 무혐의 처분 내는데 <웃음> 또 항소를 했어. 그 유명한 거는 어저께 그 있었던 검찰총장 청문회에서도 어. 여당 의원은 왜 계속 항소라고 야당 의원권은 똑같은 사건인데 항소 안 하고 이런 기준이 뭐냐라고 얘기하는데 음. 사실 김현 의원은 지명도가 있어서 그랬고 성수혜가 네. 아직 지명도가 조금 부족한 거죠. 그러니까 아, 근데 그 사건은 내가 그 가운데 있었던 사람이잖아. 알잖아. 네. 그때 숨 쉬는 것도 정치 다 방송을 하는데 김현 방통위원이 어, 그 사이에 성수영한테 자료를 받은 거예요. <웃음> 아니야. 저 확인을 해봤더니, 확인을 해봤더니 그게 아니더라고요. 김현 위원님은 다른 여러 군데에서 그 이미 그런 자료들이 돌고 있어서 아, 그래서 그걸 내가 보셨더라고. 그 상황에서 그 이야기가 나오길래 내가 바로 수정을 했어요. 예. 그거를 곽상도 의원실이 우리 방송 내용을 다 캡처를 해가지고 다 갖고 있는 거야. 음. 와, 그때 등골이 산을. 그나마 그거 수정이라도 안 했으면 어쩔 뻔? 음. <웃음> 자, 뭐 이야기가 좀 이상하게 샜는데. 자, 아무튼 조국 장관의 이 조국의 시간이라고 하는 게요. 조국은 완벽하지 않을 수 있습니다. 조국은 뭔가 생각했던 것보다 더 불편할 수 있습니다. 그렇죠. 그러나 조국 혼자 저렇게 재판을 부인이 감옥에 갇혀야 되고 그런 사건 아니에요. 그럼요. 근데 이게 너무 기울어진 운동장에서 조국 악마화가 이루어지다 보니까 아직도 많은 사람들은 그렇게 생각하는 사람들이 있을 거예요. 이 힘을 조국의 시간이라고 하는 말 그대로 진짜로 조국 장관이 이제 반격의 시간이다. 전 일단 이렇게 보는데 이 상황에서 여러분들이 이 책은 일종의 조국 장관이 전면에 나서서 싸우기 시작한 지점에 우리 우리가 응원해지는 차원에서라도 이 책은 나왔는데 저번에 왜 앞에 있는 조국 백서 있잖아요. 이거를 조국 흑서이들이 이기려고 난리를 쳤잖아요. 예. 똑같습니다. 이건 전쟁이에요. 음. 이 책은 무조건 사야 됩니다. 예. 자, 많은 분들이 구매를 좀 해주시고요. 시작하겠습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수의 날 성동일 145회 방송 시작하겠습니다. 성수, 동수, 쌍수 두분 소개합니다. 생명평론가 김성수 방생 프로젝트의 거룩한 상어 김성수 선생. 안녕하세요. 시사문화평론가 김성수입니다. 오늘은 그 어제의 여파 때문에 술을 
저 너무 많이 때려 먹어가지고 <웃음> 길바닥에서 살 뻔했는데 지금 술판 버릴 때야? 죄송합니다. 어? 어, 너무 화가 나고 너무 속이 상한데 뭐안돈 일이 없잖아. 뭔데? 재판 받았다니까 어제. 아, 재판 받고 응. 스트레스 받고 어. 전화기 잃어버리고 이해해? 그래서 마셔도 돼. 했는데 뭐 전화기도 잃어버리고 막 하루 종일 <웃음> 진짜 진짜 그래서, 그래서 고생을 했었는데요. 그래서 어, 아기 상어를 이렇게. 즐겁게 부를 수가 없는 상태여서 오늘은 제가 곽동수 선배처럼 좀 어, 염세가 되고 어, 동수형이 아기상어를 부르는 게 어떨까? 다만 <웃음> 이게 5분 안 간다. 내가 네. 내가 내 손에 장을 지지겠어. 아기상어에 물리면 아파요. <웃음> 아빠 상어에 물리면 죽어요. 뭐지 이 연발하시는? <웃음> 참 노래도 못해. 아, 아 해. 자기 새끼를 잃으면 안 돼요. 방송에 나오는 사람은 아기상어 뚜루루 뚜루 귀여운 뚜루루 뚜루 바닷속 뚜루루 뚜루 아기상어 어른 상어 뚜루루 그러니까 그래서 재판은 어떻게 중간에 영화에서 드라마에서 나오는 것처럼 뭔가 잘못되고 억울하게 되면 막 재판장님이 이럴 것 같지만 한국 법원은 다르죠. 제가 중간에 이렇게 끼어들지도 않고 그 거짓말을 다 참고 듣고 있었어요. 말하려고 그러면 재판장에 난리 치니까. 그러면 재판장한테 찍혀요. 그래서 그럼. 형이 재판장 마음대로거든요. 단독심이니까 혼자서 재판을 내리는 거예요. <웃음> 아휴, 아, 지금 막 경찰서 왔다 갔다 해야 되고 법원에 심지어 증인까지 달라고 그러는데 또 우리 방송 나오신 분 중에 한 분이 재판이 걸려 있어서 안갈 수가 없고 뭐 이런 과정들을 거치고 있잖아요. 황희도 황희도도 지금 징역 2년 징역 2년 구형. 2년짜리라고 이게? 예. 네. 김홍영 검사 죽인 놈은 1년 6개월 구형하는 새끼들이에요. 그러니까 원재윤 PD 같은 경우 아유. 고양이 PD도 1심이긴 하지만 음. 자, 아직 소개가 덜 끝났기 때문에 네. 자, 아, 노인상 한 마리 소개시켜 드리겠습니다. 네. <웃음> 저설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 조다슈. <웃음> 곽동수 선생. 안녕하세요. 반갑습니다. 최병호 님, 동수형 그러시면 안 돼요. 노래 자제하겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 자, 그 민주당사 앞에서 이제 집회하다가 네. 마지막 날. 네. 잘 마무리가 됐습니다. 물론 송영길 대표가 나왔으니까 마지막이 됐겠죠. 맞습니다. 어. 뭐 만족하십니까? 일단 김호수 검찰총장 청문회가 예정돼 있기 때문에 이 당대표의 바쁜 일정을 감안해서 오건 안 오건 시위는 그날로 끝낸다. 음. 14일로 끝낸다는 얘기가 미리 얘기가 돼 있었습니다. 아, 그 얘기를 공개적으로도 밝혔는데 이 대표 당대표실에서 연락이 와서 오후에 시간이 돼서 몇 시쯤 방문할 것 같다라고 얘기가 됐고요. 그래서 와서 프라카드 들고 개혁 없이 민생 없다 외치고 그리고 개혁을 위해서 차근차근 준비하고 있다. 라고 얘기를 해나갔죠. 근데 음. 처음엔 기사가 한 줄도 안 났어요. 송영길 대표가 좀 유머가 있잖아요. 그러면서 아 제가 여러 방송에서도 전에 얘기했는데 저 윤석열은 뭐 아홉 번 여덟 번 떨어지고 아홉 번째 붙었다고 하지만 나는 한 번에 붙었고 머리 크기도 내가 큽니다. 그랬더니 서울신문이 나는 한 번에 붙었고 머리도 더 커. 세상에 이 말을 헤드라인으로 썼어요. 그리고 내 어이가 없어서 일단 잠깐 지나고 나니까 바뀌어 헤드라인이 딴 걸로. 취지에 나오지도 않고 영상 보고 하는 짓이잖아. 그게. 맞아요. 그렇게 해가면서 그러고 쓰다가 저 정말 이걸 그대로 헤드라인 올렸다고 이걸 데스크가 했다고 했다. 아니나 달라 좀 지나고 나니까 윤석열 준비한 대비한 파일 차곡차곡 쌓고 있어라고 헤드라인은 바뀌더군요. 아 요즘 기자들에 대해서 진짜 원래 놈 자자 붙이는 직업 치고 괜찮은 게 없어요. 근데 기자들이 점점 수준이 떨어지고 있다는 걸 확인하면서 저희는 14일간 바깥에서 하루 2시간 3시간씩 하던 거 일요일에는 김선수 평론가도 와서 
해주셨고 얘기해서 푸나님이 또 열심히 해주셨고 했던 게 유정은 미래 거둘 수 있어서 다행이었습니다. 제가 이 이야기를 하는 이유는 사실 여기 이정은 개청소가 와야 되는데 그렇죠. 길거리에 나갈 팔자가 아니었잖아요. 사실 엄청 존나 부르주아였잖아. 근데 길거리 나가서 생활해 보니 이제 뭔가 좀그 자기 의무를 다한 것 같지 않아요? 그러니까 옛날에는 외제차 몰고 다니면서 어, 그러면서 어, 야 우리는 우리의 자리가 있어 이러면서 길, 길거리에 쉬 나가고 그러면은 뭐라고 했다고 저한테 그러던 제가 쉬 나갈 시간 있으면 공부를 더해 방송에 나와서 제대로 말을 하란 말이야 이랬다고. 아니고요. 14일 개근했습니다. 네. 나름 재밌게 잘 보냈어요. 혹시 그거 알아요? 그문 대통령 방미하고 나서 기레기들이 박근혜 때 어떻게 했는간 그 화면 이 모음에 제가 나옵니다. 박동수가 등장한다는 예, 사실 등장합니다. 혹시 준비할 수 있으면 좀 해줄래요? 아 요즘 제가 예전보다 좀 떴구나라는 걸 다시 느끼니까 이 짤에 왜 내가 들어가 있는지 모르겠어. 그러니까 <웃음> 이, 이 자막을 우리가 설명하기 위해서 하다 보니까 공교롭게도 곽동수가 등장하는 자막. 곽동수 한 마리 아닌데. 그 신문에 그 헤드라인이 나왔던 거 있는데 저걸 보면서 제가 아 확실히 젊었다 그때 야 젊었어 포커스를 맞춰 내가 박근혜 사이에 저렇게 껴 있는 거 정말 짜증나는 일인데 여기 보세요 여기 보세요 요 가운데 줄의 맨 밑에 돼지 한 마리가 있죠 그렇죠 <웃음> 이거 조다 씨가 아니에요 이거 저때 91.4kg 나갔습니다 어, 진짜 머리가 크지 않습니까 가만 있어봐 송영길 대표가 윤석열보다 크면 네 성수형이 더 크잖아. 송 대표하고 언제 한번 그 머리 크기를 재봐야 되겠다. 둘레를 이렇게 자, 줄자로 재보면 나오거든요. 왜냐하면 했었던 그분은 보면... 맞는 모자가 없다 그랬어요. 어. 저는 맞는 모자가 있습니다. 아 그렇습니까? 날 네. 수도 있습니다. 58 쓰면 맞습니다. <웃음> 동수형이 <웃음> 진짜로 이제 정말 억울할 법한 게 토론 프로 같은데 나가서 이야기하고 있는데 이 회사가 자기 마음대로 꼴린 대로 자막을 달면 내가 말한 것처럼 돼버리잖아. 맞아. 그리고 저 당시에는 불러서 오늘 주제 뭔데 얘기 좀 해주세요 했는데 전 저. 수많은 방송이 기억이 안 나는데 딱 조금만 기억이 나요. 음. 뭐냐면 간호섭 교수라고 음. 약간 그 섬세한 디자인 전문 하시는 네. 양반하고 저거 방송 내가 왜 간호섭하고 방송을 하지 그랬는데 그때 박 대통령의 패션이라는 얘기를 듣고 왜 그랬더니 저보고 뭐 패션에 그랬고 그때 제가 처음으로 김성수 얘기를 했어요. 김성수가 문화평론가야 걔를 데려다 해 라고 얘기했었는데 <웃음> 그래서 다음번에 내가 나왔잖아. 오늘 처음 나온 거는 아. 오늘 처음 했던 거는 나가셔야 되고 지금 안 그러면 펑크거든요. 간호섭 선생님 혼자서 안 되잖아요. 그랬고 나갔던 기억이 있다고 했는데 하여간 제 젊은 시절 사진 보면서 박근혜 사이에 있는 건 예나 지금이나 불쾌합니다. 근데 네. 형님 지금이 더 나아요. 아, 지금 나아요. <웃음> 아니, 지금이 올라. <웃음> 진짜 이거 무슨 탐욕수로 돼지 한 마리 앉아있는 <웃음> 그런 느낌. 20kg 차이가 나니까. 그러니까 길바닥에 나가서 이제 뭔가 진짜 민주주의 맛을 보고 계신 옛날 부르주아. <웃음> 강남 좌파. <웃음> 어, 일단 알겠고요. 아, 정확한 표현이에요. 어. 뭐 정확한 표현이에요. <웃음> 이 사람이 지금 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이 중요한 이야기인데 지금 우리가 이렇게 화제가 안된 이야기 하나만 하겠습니다. 문재인 대통령이 오당 대표회담에서 한 말인데 코로나 19 때문에 과거처럼 많은 병력이 대면 훈련하는 한미 연합 훈련은 여건상 어렵다 이 얘기예요. 그러니까 지금 뭐 안철수나 김기현 같은 애들 와가지고 이제 여기다가 왜 한미 연합 훈련 안 하냐 이런 건데 그래서 이제 남북한의 이간질하는 거거든요. 그렇죠. 그런데 실제로 바이든 자체가 트럼프도 많지만 미국이 대규모 훈련을 하려고 하지 않아요. 일단은 그럼요. 돈이 얼마 든줄 알아? 그네 <웃음> 돈이니 아주 그냥 그 돈. 쓰는 걸 갖다가 뭐그 세금 쓰는 걸 갖다가 아주 이런 진짜 전쟁 연습하는데 세금 쓰는 게 그렇게 좋아? 
사실 이 부분에 들어가는 돈이 상당히 많았던 이유는 한미 연습은 좀 다른 말로 전 세계 무기들의 시연장이 됐었습니다. 그걸 우리가 우리 영역에서 우리 영토에서 이런 걸 하게끔 허락했었고 그 과정을 통해서 굉장히 많은 무기를 팔아왔었던 게 사실입니다. 당연하죠. 근데 지금 그거 말고 여러 가지 형태로 미국 내에서 공장 계약이 이루어지고 있는데 굳이 이걸 뭐 이렇게 가고 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 이번에 진짜 오자 회담에서 오당 대표 이 오찬에서 가장 핵심적인 얘기는 한미 정상 회담을 설명을 하면서 그 성과들을 설명하면서 이제 의회에서 이러저러한 협조들을 좀 해주면 어 진짜 그 북미 간에 또 남북 간에 더 좋은 소식들을 갖다 많이 가져올 수 있을 것 같다. 그리고 실제로 우리들의 위상이 높아졌기 때문에 그 위상에 걸맞는 그런 정책들을 펼쳐야 된다. 그때 도와달라 이런 얘기라는 건데. 거기서 줄창 가짜뉴스나 읊어대고 이러고 어? 밥은 비비기만 하고 안 먹었으니 그게요 정말 웃기는 게 어? 우린 보통 말을 하잖아 이렇게 주고받는 거예요 근데 말을 안 하고 책을 읽는 안 사람들이 들어. 있어요 안 듣고 그냥 이걸 읽어내는 그냥 읽고 난 다음에 딱 회담이 끝나자마자 밖으로 똥 총알같이 제일, 제일 먼저 튀어나가서 그 기자들한테 돌리고 있는 거야 이게 일, 그 제일 야당의 대표라고 하는 작자가 어? 전에 판사였고 그리고 국회의원을 갖다 맺선? 울산 시장도 했던 그 인간이 한다는 짓이야. 이분은 예. 전문가가 거래고기잖아요. <웃음> 그러면 거래고기가 안 나와서 안 먹었다는 그런 얘기 있어요. <웃음> <웃음> 아니, 니, 거기 도미조림도 있었고, 갈비찜도 있었대. 반찬에. 아, 진짜. 아홉 국이 나왔대. 얼마나 시원했겠어. 나라도 주지, 비빔밥에다가. 이렇게 쓱쓱 비벼 먹으면 얼마나 좋았어. 내가 요즘에 입맛이 없어가지고, 그거, <웃음> 나, 차라리 나를 주지. 도미조림이 나왔대, 도미조림이. <웃음> 아, 회장해야 될 사람들 왜 이렇게 많아? 근데 고개가 고래 고기가 안 나왔다고. 아니, 아무튼 진짜 전문성 넘은 사람, 특히 안철수는 30여 년 전에 의사한 걸 갖고 자기가 바이러스 좀 안다고. 그 바이러스 아니거든요. 컴퓨터 바이러스가 아닌데 뭘 말도 안 되는 아스트라제네카 백신 가짜 뉴스를 빵빵 떠뜨리면서 네. mRNA 백신을 갖다가 굳이 메신저 RNA 백신이라고 이 얘기를 하면서 가르치려 드는 거예요. 그분은. 그러니까. 3D, 4D 이런 거 가지고 어. 대통령 앞에서 주름 잡았던 기억밖에 없으니까 내가 맞아. 그걸로 깰수 있다 오해하고 있는 거지. 근데 여태 계속 그 신, 신규로 개발되는 그 기술들을 전부 다, 다 공부하십니까? 공부 전혀 안한 모습인데 알고리즘도 잘 모르던데. 왜 정... 나경원이 음. 선거 떨어지고 또 다른 선거를 계속 나오는 줄 아세요? 변호사 못 하니까 그래요. 그렇지. 정치를 <웃음> 얼마나 오래 했는데 <웃음> 변호사 못 하니까 그런 거야. 어쨌건 지금 사실은 이게 한미연합훈련에 관한 부분은 굉장히 아픈 부분이기도 하고요. 한미연합훈련 북한 쪽에서는 그것도 하지 말라. 그러니까 요구사항이고. 네. 한국에서는 그나마 남북관계나 북미관계를 위해서 최대한 축소하고 싶어 하는 게 사실이고. 음. 미국도 마찬가지고. 이런 상황에서 가장 중요한 건 전시작전통제권 아니겠습니까? 그렇죠. 요거를 전시작전통제권을 노무현 대통령이 이미 가져오기로 환수를 했는데 이명박이 한 번, 박근혜가 한번 한시적으로 이걸 계속 미뤄왔단 말이에요. 주지 마. 그냥 네가 갖고 있어. 우린 능력 없어. 자기네 나라의 주권을 이런 식으로 넘기는 그런 무책임한 대통령이 있었다는 거. 그걸 얼마나 많은 국방부 전 장관서부터 군장성들이 옹호했었는지 정말 이해가 가지 않습니다. 음. 이런 상황을 좀... 우리나라 보수라고 하는 사람들이 진짜 보수면 전시 작전 통제권 왜안 가져오냐 해야 돼요. 그 김병주 대장 같은 경우 지금 국회의원이 되셨지만 어떤 식으로든 가져와야 되는 거고 당연하고 미사일 지금 이 제재를 푼거 이런 모든 것들이 잘 가고 있는 방향이더라고 진짜 보수들은 그렇게 생각합니다. 음, 그렇죠. 초병이나 오히려 말단에서 근무했었던 그런 사람들은 오히려 공감하는 부분이죠. 아니 실제로 지금 밀덕들은 어, 밀덕 중에서 보수가 굉장히 많잖아요. 음. 그 그런데 자기네들 사이트에 그렇게 고백을 해놓은 사람들이 있다는 거예요. 
나는 앞으로 3개월 동안은 문재인 대통령까지 안 그럼. 나는 6개월은 안갈수 있어. 이러면서 얘기하고 있다. 아, 불가능한 일이었잖아요. 네. 왜냐면은 자기네들이 너무너무 염원을 했었던 아주 세계 중에 하나가 해결이 된 거야. 음. 어? 미사일 주권 같은 경우는 진짜 앞으로 어, 우주로 나가기 위해서 정말 필수 불가결한 것인데 보세요. 미국이 미사일 주권만 열어준 게 아니야. 아르테미스 프로젝트에도 열 번째 국가로 참여를 시켰어. 달에 가자, 같이. 어, 같이, 같이 달에 가자. 어. 이거야. 그리고 그것뿐만이 아니에요. 또이 꼼꼼하게 이렇게 보면은 그 GPS라고 하는 게 지금 우리가 유일한 어떤 기술이라고 생각하지만 실제로는 위성을 띄워가지고 어, 우리나라의 그 위치 위치를 갖다가 이제 주는 거 아닙니까? 그 신호를 통해서. 근데 이게 한국 위에만 계속 이렇게 머물렀으면 더 정확하겠죠. 그래서 우리가 KPS를 만드는 거예요. 음. 그래서 그 KPS를 이제 띄우게 되는데 KPS하고 GPS하고 호환이 되면 훨씬 더 정확하게 볼수 있지 않, 않겠어요? 그래서 그 협약까지도 맞추고 왔어. 그 그러니까 협약도. 어떤 식이 됐건 우리나라 인력들이 뛰어나다는 걸 아는데 어떤 분야든 거의 다 한국에 그만큼 미국만큼 중요한 인력들이 있는데 딱 하나 없는 게 항공우주 분야였었어요. 그걸 제대로 연구하고 미사일 관련돼서 음. 동력이나 이런 걸 연구하는 사람들 국내에 있으면 밥을 잃는 거예요. 밥자리를. 그렇죠. 연구할 비전도 없고 자신의 이름을 업적으로 세울 수도 없는데 누가 남아있겠어요. 그런데 이제 그들을 모을 수 있는 항공우주산업에 한 획을 거으면서 이게 어떤 식이 됐고 우리 경제발전과 지금 말씀하셨듯이 군사기술의 상당수는 일상에 직접 연결이 됩니다. 음. 그런 부분들을 집어넣을 수 있게 되기 때문에 GPS 말고 러시아도 글로나스라든가 뭐 서로 각 지역마다 위성을 띄워서 위성에서 위치정보를 인식하고 있는 걸 우리가 우리 기술로 우리나라에서 띄울 수 있는 날이 머지 않았다. 예. 정말 기분 좋은 일이죠. 지금 세, 한국이 세계 군사력 6위잖아요. 미사일 거리가 이제 풀렸잖아요. 그게 이제 세계 군사력 5위 정도로 올라갈 수 있다 그러는데 5위, 5위보다 시, 더 올라갈 수 있어요. 실제로 문재인 대통령이 집권해가지고 일부 보수와 북한의 반발을 무릅쓰고 국방력을 계속 올렸습니다. 그렇죠. 우리가 힘을 갖춰야만 평화를 유지할 수 있다 이런 그렇죠. 관점에서 이게 진짜 보수죠. 맞습니다. 자, 알겠습니다. 어쨌건 그 문재인 대통령이 뭐 완벽하다 이런 이야기를 하는 건 아니지만 이런 대통령 어디 있습니까? 그런 사람 또 없습니다. <웃음> 가겠습니다. 노래 제목인 줄. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자 일단 국민의 지임으로 한번 가볼게요. 한심한 국민의 지임이고요. <웃음> 이 사람들은 안될 거다라는 생각이 드는 게 지금 야 나경은 영리해. 
이준석이 돌풍이라고 할 정도로 어떤 여론조사에서 막두배 이상 나오니까. 네. 이준석은 유승민계인데. 유승민 게 맞죠. 그러니까 유승민이 지금 대선 후보인데 응. 유승민계가 당 대표가 되면 윤석열 들어오기 힘들 텐데 예. 이렇게 하고 딱 건질렀어요. 아 영리해. 영리해. 아니 이게 이제 진검 승부들이 시작되는 거예요. 응. 그냥 방송에 나와서 입만 나불거리던 인간이 제대로 이제 만난 겁니다. 그런데 하소연하고 있어. 와 우리 선배들 정말 치졸하다 이러면서 하소연만 하고 있어. 아 치졸한 게 아니라 그렇게 공격을 하는 걸 갖다 니들끼리 한번 싸우면서 단련이 돼야 그. 당대표도 되고 당을 장악하고 그런 거 아니야. 근데 거기서 언론에 대해서 하소연만 하고 있고 뭐 때만 쓰고 있으면 그게 되겠어요? 지금 보세요. 그 실제로 유승민 개였을 뿐만이 아니라 얼마나 그, 어, 그 자기를 갖다 키워준 박근혜 대통령을 갖다가 또 잔인하게 지니겠습니까? 그러니까 박근혜 배신자이면서 유승민 개인 거예요. 그리고 그 유승민 개로서 충성세약을 얼마나 했는지 아세요? 나는 유승민 대통령을 만들어야 되겠다라고 하는 충성세약을 한두 번한게 아니에요. 유세 갈 때마다 막. 어. 2017년도부터. 이런 사람 어떻게 당대표 시킵니까? 지금 대선 국면에서. 어. 말도 안 되는 거지. 근데 재밌어요. 30%를 넘어서고 지금은 농담만 진단만 하는 게 지금의 추세로만 본다면 이준석이 유승민 개가 아니라 유승민이 이준석 개로 바뀔 거다라는 <웃음> 얘기가 나오고 있는 정도거든요. 그렇게 얘기하는 게그 생각을 못했네. 이준석이 분. 이제는 확 위로 올라가서 30% 일반인 여론조사에서 몇큼 나온다는 건 사실 무선 아닙니까? 영선. 이렇게 해가면서 빵선을 하고 있는 사람이 이렇게 올라갈 수 있다는 것은 국민의힘에서 그 밥에 그 나무를 고만 보고 싶다는 거죠. 나경원은 옷만 바꿔 입는 게 아니라 지난번 서울시장 할땐 머리 뒤에 칠끈 묶고 굉장히 센 전사인 척 하다가 졌잖아요. 그러니까 이제 다시 머리 풀고 착한 며느리 모드로 나와갖고 제가 이래가면서 온갖 부추기고 있는데 모르죠. 지금 형님, 형님 지금 형님은 제 방송 기획구도를 모르시는 것 같아요. 아니에요, 아니에요. 지금은 나경원을 띄울 시간이에요. 맞아요. 그런데 <웃음> 나경원하고 이준석의 싸움이 있었을 때 승자가 누가 되느냐라고 할때 거의 대부분 이준석이 많이 컸지 하지만 변함없이 나경원이 여전히 안에서는 힘을 예. 세게 잡고 있다 이런 게자 여러분들이 아시다시피 새날은 고품격 이간질 방송입니다. 어 그러니까 나경원에 대항해서 이준석이 나경원 당신은 친박 도움으로 원내대표 한 사람 아니야? 이건 사실이거든요. 그러니까 친박이 내세울 사람이 없으니까 완전 막 탄핵당하고 패배하다 보니까 친박이 대리로 민기의 나경원이고. 그렇죠. 근데 이게 하나가 더 끼어들어요. 옛날 친이게. 엠비계가 이제 조용을 밀기 시작했어. 네, 그러니까 이게 원래 이 전당대회가 시작되는 그 시점에 그 이야기가 뒤에서 나왔던 이야기야. 이건 대리전이다, 대리전. 그럼 대리전이지. 대리전이다. 근데 이게 밖으로 수면으로 안 드러나다가 나경원 이걸 불확 질러버린 거지. 음. 나경원이 참안된게 처음엔 김은혜하고 자꾸 비교를 하니까 김은혜는 예쁜 스포츠카에 불과하고 기능은 시원치 않다라고 몰고 갔었죠. 그러다 김은혜가 대대로 받아칩니다. 나 카니발 탄다. 선건 축제가 돼야 된다. 이러고 얘기했고 그랬더니 이준석은 거기 있겠고 난 아이오닉5 뭐 이런 소리 해가면서 전기차라는 식으로 끌고 나가요. 나경원이 한마디 던지면 전엔 싹 조용해졌어요. 모든 언론이 받았어졌는데 요즘은 나경원 이건 외롭습니다. 왜냐 언론이 이준석을 밀고 있다 이런 얘기를 할 정도로 굉장히 밀어주고 있는 건데요. 이것도 보지 못한 쪽에서 나경원이 적잖게 당황할 것 같아요. 우리라도 좀 밀어줘야죠. 근데 솔직히 말해서 나는 지금 이 이준석을 밀고 있는 보이지 않는 손 어, 여기는 누가 봐도 홍석현 냄새가 많이 나. <웃음> 그걸 우리가 언론이라고 근데, 얘기하죠. 어, 네. 홍석현이죠. 솔직히 닦아놓고 홍석현이 밀고 있는 것 같은데 도대체 홍석현 회장은 무슨 생각을 하고 있나? 윤석열을 띄우려고 하는 것 같은데 지금 이준석을 띄워주면은 진짜 유승민 
을 추대할 가능성이 상당히 높거든요. 아니, 그렇게 생각하는 거예요. 그렇게, 그렇게 생각 안 하지. 기존에 그게 가능해요. 기존에 그건. 자기 말을 안 듣던 정치인들, 나경원이나 뭐 이런 응. 사람, 홍석현 돈만 만치려고 무시하는 게 많단 말이에요. 아, 그래서 미국 대선을 달라고 그러고 유엔이나 가려고 했던 사람 뭐 대단하다고 이런 식으로 쳐버리니까 그거보다 어리고 저건 좀 내가 말을 잘 듣게 만들 수 있을 것 같은데 해가면서 다른 사람 밀기라고 하면서 밀고 있는 쪽인데. 뭐 결과가 어떻게 될지는 전혀 몰라요. 그러니까 그 세력이 의도하는 바는 눈에 보이잖아요. 어떤 정치인이 당대표가 돼도 달라질 게 없는데. 그 밥에 그나물이에요. 이준석이 되면 이건 혁명에 가깝다. 그러니까 대선에 굉장히 유리하다고 보는 측면이 있어요. 사실은 홍석현은 김웅을 밀었었거든요. 김웅도 어차피 둘이 단일화 할 거니까 걱정하지 마시고. 유승민계니까. 둘이 단일화 할 거다? 어. 당연히 둘이 단일화 하지. 이 컷오프가 어떻게 될지 모르겠는데. 그래서 김웅을 밀려고 했는데 이준석이 더 효과가 나니까 이준석 쪽으로 확 밀어버린다? 그러니까 원래는. 근데 원래 이, 이 김웅을 밀었던 이유는 당을 쪼개려고 홍석현이 생각을 했던 건데, 김종인하고. 그래서 당을 쪼개서. 재력 칼질 하다가 요리가 바뀌는 거야. 아. 뭐 어떻게 될까. 야, 이렇게 썼는데 내가 잘못 들어서 어, 이거 동그랗게 썰어버렸네? 그러면 뭐 부침개로 갈까? 이러고 하다가 원래 찌개 끓이려다 뭐 왔다 갔다 하는 거예요, 지금. 어쨌든 홍석현의 계획은 이렇습니다. 김종인하고 거의 동일한 계획을 갖고 있는데 국민의 힘을 쪼개는 거예요. 그래서 영남당을 만들어 버리고 나머지 그 예전에 바른미래당 뭐 했던 그런 떨거지들을 갖다가 중심으로 해가지고 안철수랑 윤석열을 묶어서 거기서 윤석열을 대권 후보로 만드는 게 이게 그림이거든요. 그래서 검찰들 중심으로 해쳐 모여 하는 걸 총대맨 사람이 김웅. 그래서 검찰당을 만들 거다 이런 얘기까지 나왔던 거고 그리고 지금 바른미래 쪽을 이렇게 움직이고 있는 사람이 유승민과 이준석. 이런 거란 말이야. 그러니까, 그러니까 이준석은 자신의 인생에서 가장 주목받았던 시간이 박근혜 비대위원으로 들어갔을 때예요. 음. 그 이후에 얼마나 많은 시간이 지났습니까? 그 사이 현실 정치에서 영향력을 거의 제로에 가깝게 미치지 못했어요. 그러니까 이준석은 정치 평론가로 살아왔습니다. TV에서 나가는 정치 코멘테이터로 살아온 삶을 살다가 일반 당에서는 안철수에 치이고 우리가 그렇게 웃게 보면 안철수에 치여서 공천도 제대로 하고 한 번도 못 이겼어요. 음. 지금은 어쩌다 보니까 젊은 층의 주목을 받아서 새롭게 뭔가 할 거다라고 하는데 우리 알지만 나이가 젊음을 규정하지 않습니다. 음. 이 오히려 영악하고 저는 아직도 이준석하게 되면 그 문재인 대통령 목친 그 말도 안 되는 컷 그림을 갖다 올려놓고 나중에 사과했다. 그러니까 정말 못되고 나쁜 것만 배웠던 그런 젊은이가 이제 조금 뭔가 신선해 보이는 쪽으로 나가지만 사람들도 알아요. 지금 오 그래 그래 알았어 알았어 근데 너 대표는 아니야 이렇게 갈것 같으니까. 그러면 어떻게 봐요. 두 분은 이준석의 당선 가능성 얼마 지금 이 논란이 지나고 났을 때 얼마나 높아졌는지 낮아졌는지 한번 이야기해봐요. 저는 낮아질 거라고 봅니다. 음. 그러니까 자기가 대구 출신이다 대구 출신이다 이러면서 그 영남당 당원들한테 사랑을 받으려고 노력을 한게 이준석인데 그런데 대구 출신 유승민이 대구에 가서 제일 인기 없어요. <웃음> 왜 그러냐면 그 박정희 신화를 끝내버렸거든. 이 지금 현 대구는 진짜 영혼이 없는 거예요. 사실 자신들을 지탱하고 있었던 그렇게 그 경제적으로. 어, 피폐해지고 이상한 놈들만 들어와가지고 나 해쳐먹고 가고 그 지자체는 너덜너덜해졌는데 그런데 5천만 원짜리 쓰레기통만 갖다 놓고 이렇게 돼 있는데 그래도 그들이 지키고 있었던 건 어, 여기는 성지다. 보수의 성지다. 이런 자부심이었거든. 근데 그거를 다한 방에 날려버린 게 예, 이 그러니까 탄핵 세력이다. 이렇게 생각하고 있거든요. 영남당이라고 표현하는 걸좀 과분하고 대포당 정도가 맞죠. 대구하고 포항만 중심이 돼 있는 친이계가 대포당이요. 예, 대포당으로 전락하는 걸 막기 위해서 <웃음> 나머지 세력들은 오히려 윤석열을 지지할 거로 나갈 거라는 그렇죠. 얘기가 많이 나옵니다. 이번에 그 부산시장 선거에서 사실 대구하고 부산하고 머리 깨지게 붙은 거거든요. 그렇죠. 대구가 제대로 인정하지 않고 가덕도서부터 시끄러운 게 있었기 때문에 지금 그렇게 
이렇게 된 상황이기 때문에 이 대포당으로 남는 걸 막기 위해서 주호영은 자기가 당대표를 하겠다고 나간 것이고 나경원은 전국적 지명도를 갖고 있으면서 자기가 윤석열한테 떠먹여 줄게요 라는 식으로 얘기합니다. 이유는 법조 인력도 있는 거고 음. 다만 이준석 같은 경우는 보기 드물게 자강론을 펼쳤어요. 자기들 혼자서. 그러니까 저는 당대표 2위도 하기 힘들다 봅니다. 이게 이준석? 세력이 붙어서 이준석이 지금 오히려 친박과 친이계가 여전히 많은 상황에서 룰을 어떻게 따지면 7대 30으로 나간다고 치고 올라가면 정말 정말 잘해야 2위를 하겠죠. 근데 3위 정도밖에 하지 못할 것이라고 그러니까 보고. 유승민계 갖고는 뭐. 그러니까 유승민계로 분류됐다는 게 이준석에게 악재예요. 오히려 이준석이 나 유승민 버린다라고 떠들거나 뭐한 정도로 지금 못하거든요. 근데 당대표에서 폼나게 떨어지고 나면 저는 이준석에게 확실하게 대선을 가라. 안철수를 네가 이길 수 있는 유일한 기회다. 저는 그렇게 외쳐주고 싶습니다. 나이가 되나요? <웃음> 나이가 마흔이 넘어야 돼. <웃음> 대선 못 나올 것 같아요. 대선 못 나와요. 그러니까 어떻게든 해가지고 뭔가 사실 <웃음> 내가 한 5년 전에 태어났어 하던 그렇게 해서 올리면서 이준석, 이준석 세력을 만들어 놓으면 이준석은 자기 계획을 갖게 됩니다. 어. 그게 되게 드물지만 운이 좋은 거예요. 되나 마나 나경원이 어떻게 좋게 표현하면 노련하다는 게 사람들 머릿속에 아 국민의 힘 혁신 요 느낌을 막 갖고 막 이제 막 중앙일보 등이 밀어주기 시작하면 이제 분위기가 막 부업되고 있는데 네. 갑자기 사람들 머릿속에 각인을 확 시켜버린 거야. 너무 잘했어. 그러니까 나경원 내가 처음으로 칭찬합니다. 진짜 너무 잘했어. <웃음> <웃음> 결국은 개파끼리 쌈박질하는 그런 맞아요. 그런 당이야. 어. 원래 원래 그런 당이지. 그리고 지금 더, 더 재밌는 건 지금 주호영이 상당히 좀그삼강 중에 쳐져 있는데 이명박 쪽이 이렇게 이제 밀기 시작하면서 돌아다니는 거 이렇게 보니까요. 이명박 패거리 들이야 이제 이재호 등심 중심으로 해가지고 국민통합연대 여기가 이제 이 친이 잔당들이 남아 있는 모임이라고 보시면 되는데 예. 여기에 이제 이재호 등이 속해 있는데 여기에 주호영은 이명박 때 장관도 했어요. 특임장관이라고. 조혜진은 이명박의 특보였어요. 거기다가 정미경까지 포함해가지고 음. 이 사람들은 우리 친위가 민다라고요. 그 문서가 지금 발견되는 바람에 야, 아까 이명박의 민은 주호영. 친박계가 미는 박근혜가 박근혜. 미는 박근혜가 미는 나경원. <웃음> 그럼 지금 이 세력으로만 보면요. 유승민계가 가장 작잖아. 그렇죠. 유승민계라는 말은 남들이 다 개니까 하는 거고 유승민 매체 몇몇 모여 있는 거예요. 사람이 좀 많아야지. 이렇게 할게요. 이준석. 네. 그쪽에 나요. <웃음> 이준석계 유승민. 밤이 단계 이렇게 얘기하면 되죠. 밤이 단계. 여러분들 까먹었죠. 그 당에 지금 자유한국당과 통합하기 전에 당이 하나 더 있었다. 한 달짜리 당. 전당. 음. 새로운 보수당 출신이에요. 음. 새로운 보수당. 그렇지. 새로운 보수당일 때 김웅이 영입된 거야. 맞아요. 어쨌든 간에 이, 이 사람들. 그래서 게... 김웅도 유승민계라고 얘기하는 거예요. 그러니까. 자, 아, 개싸움. 재밌게 즐겨보시고요. 너무 진지해. 댓글창에 다, 다시는 분들이. <웃음> 웃자고 하는 거예요. 정치 예능이에요. 예능. 어떤 이야기를 해도 뭐 이렇게 왜 국민의 집 이야기를 하느냐. 그럼 누구 이야기를 해도 돼요. <웃음> 의외로 어. 그쪽은 사실 그 밥의 그나물에 거기 저 쓰레기통이라고 저는 비유하거든요. 그러니까 국민의 힘을 이야기하면 국민의 힘 이야기하지 말라. 윤석열 이야기하면 이야기하지 말라. 공격이 최선의 방어라니까. 공격이야, 공격, 공격. 그리고 그쪽은 자. 막장 드라마 구경하는 거니까 잠깐 쉬어가는 네. 의미로 봐도 돼요. 유승민 딸내미 걔네. 아, 그, 차라리 그쪽에 나가면 지지율 더 올라가. 유담, 유담인가 그렇지. 음. 알겠습니다. 너무 진지했다. 매주 있는 대선 주자 지지율 현황 한번 보겠습니다. 지금 우리 MBS만 주로 이제 이야기를 하고 있는데 어, 일단 대통령 지지율부터 볼 거예요. 네. 어, 대통령 국정운영 평가를 한번 보겠습니다. 음. 지금 대통령 평가가 42% 맞아요. 이게 지금 대통령 갑자기 6%가 올라갔어. 6%가 확 뛰었거든요. 음. 여기 이제 정상회담 외교의 성과인데 그렇죠. 이게 정상적인 거죠 이게 그럼요. 6% 뛴다는 건요 어, 우리나라 국민으로 따지면 몇 백만 명이 대통령 지지로 돌아서는 거거든요 음. 
그리고 지금 임기가 1년이 채안 남은 대통령이 42% 이상의 지지를 얻는 것도 사실상 유례가 없는 최초. 상황. 네. 이런 유례가 없는 상황이고. 일단 6%가 뛰었다는 말씀을 드리고요. 더군다나 30대 지지율이 38%에서 50% 올랐고요. 40대 지지율이 48%에서 60% 올랐으니까 30, 40대가 아, 제대로 반응한 거예요. 가짜뉴스에 혹하지 않고 그렇죠. 대통령 외교 되게 잘했다. 사실 사회 근간이잖아요. 30대, 40대가. 음. 이 사람들이 이 지지율이 뭐 10% 이상씩 뛰면서 둘다 12%씩 뛰었거든요. 40%가 40대 같은 경우는 12%, 30대 같은 경우는 12%가 뛰면서 굉장히 많은 평가를 받고 있는 게 아닌가? 6% 상승했다는 말씀이에요. 6% 상승. 그러니까 대통령이 사실상 민주당 지지율을 끌고 간다. 그렇죠. 뭐 이런 말씀드리고 싶고. 자, 대선 주자 지지율을 한번 보겠습니다. 코너 명이 그거 그거기 때문에. 자, 어, 이재명 지사 26, 윤석열 22. 이게 MBS 여론조사는 전화 면접입니다. 네. 다시 말씀드리지만 윤석열은 자동응답 ARS에 좀 강세를 보이고 있고 이재명 지사는 전화 면접에 강세를 보이고 있는데 2주 연속 지금 윤석열을 앞서고 있는 이 여론조사 결과가 나오는 거고 여기 보면 이낙연 전 대표가 지금 그래도 10%를 유지하고 있어요. 그러니까 두 자릿수를 회복한 지난주부터. 거죠. 지난주부터. 네. 다음에 홍준표 4, 안철수 3, 유승민, 추미애, 정세균, 심상정, 황교안, 김부겸, 원희룡, 박용진은 0인데 왜 계속 여기 리스트에 있을까요? 그래도 후보엔 들어있으니까. 박용진이 지금 전체 그 데이터 검색량으로 보면은 음. 굉장히 그 높아요. 음. 그러니까 데이터 검색량이 높은 이유를 찾아봐야 될것 같은데 뭐 어그로를 많이 끌었다는 거죠. 근데 그렇게 계속 어 어그로를 끌다 보면은 컷오프를 통과할 가능성이 높아 보여요. 그러니까 박영진이 던지는 이슈들이 20대나 30대 휴대전화와 그밖에 웹 검색에 익숙한 세대들이 예민한 얘기들이 음, 나옵니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 모병자와 관련돼 있다든가 젊은 남자들 그리고 여성과 관련됐던 얘기들을 자극받아서 검색하는 양이 많음에도 불구하고 이게 0.9나 0.2나 똑같이 0입니다. 일이 안 되기 때문에 그렇게 돼 있는데 컷오프를 안 당하기 위해서 굉장히 노력한다고 하지만 누가 봐도 확실하게 컷오프 될 거라 믿습니다. 민주당이 생각보단 굉장히 그런 면에서는 단호하니까요. 이게 이게 아무것도 아닌 것 같지만요. 순위 변동이 있어요. 네. 추미애 장관이 3위로 올라갔습니다. 맞아요. 추미애 장관도 어느 정도 지금 그 탄력이 붙었다. 물론 굉장히 낮은 숫자이긴 합니다만 지금 현재 정세균 총리보다 앞서는 거거든요. 맞아요. 앞서죠. 그러니까 박용진은 사실 내가 그그저 캠프에다가 이렇게 꽂혀주고 싶은데 박용진 자체는 오히려 이재명 코스프레를 했어야 되거든요. 그렇죠. 음. 개혁 성향으로 유치원 삼법의 그 흐름을 쭉 가세야 되는데 유치원 삼법 이후에 보수가 되어버렸잖아요. 막 김종일을 보는 것 같은 이런 느낌이어서 나는 실패할 거라고 일단 보는데 일단 이 여론조사에서는 정권 심판에 된다가 43이고요. 국정 안정 45%여서 지금 보궐선거 이후에 굉장히 심각해졌던 민심이 지금 회복되고 있는 조세라고 보시면 될것 같습니다. 국정 안정을 위해서 정권 교체를 당하면 안 된다라고 하는 여론이 더 높아졌다. 요, 요 부분. 그러니까 지금도 새날 버리고 나가서 지금 유튜브 안 보시는 분들이 있어요. 예. 보궐선거 이후에. 빨리 돌아와요. 반스 살았으니까 돌아오셔야 예. 돼요, 지금. 성수대로는 계속 성장하고 있으니까 성수대로도 어. 많이 와주시기 바랍니다. 예. 일단 다른 어떤 것보다 저는 이렇게 생각하는 게 지금 추미애 장관의 메시지는 내용은 분명한데 잘안 읽혀요, 사람들이. 음. 그러니까 커뮤니티나 이런 데서 보면 법률 언어로 쭉 쓰고 있는데 이걸 좀 누군가 가볍게 튜닝을 해줘서 세줄 요약 내지는 본문도 한 10줄 정도로 바뀌면 음. 전 지지율이 2, 3% 이상 올라갈 거라고 보고 그 계기가 아마 6월 초로 예정되어 있는 출판 기념회 있죠. 그때 통해서 올라가지 않을까 그런 기대를 좀 하고 있는 중입니다. 근데 어. 이광재는 이름도 없네요. 
오, 출마 선언했는데. <웃음> 이게 <웃음> 이건 제가 오늘 했지만 이것도 사실 신경을 써야 되는 게이 네. NBS 여론조사가 월화수 아침 9시부터 아니, 아침 10시부터 저녁 9시까지 합니다. 음. 그리고 목요일 날 낮에 발표하거든요. 그러니까 그거 딱 피해서 요번 주나안껴 있었어라고 음. 하는 거고. 음, 그래서 대부분 수요일이나 목요일 오전에 합니다. 그럼 음. 수요일 오전에 발표하면 샘플을 집어넣지 못하기 때문에 수요일을 이게 정치인들의 사실 그래봤자 무슨 차이야 하지만 차이가 있어요. 시작할 때몇 점으로 들어가니 하다못해 들어가서 박용진보다는 높게 한 1%는 나와야 돼라는 그런 부담감이 음. 있거든요. 근데 뭐 데이터 검색량 그 결과로서는 뭐 출마 선언을 했는데도 데이터가 크게 변화가 없어요. <웃음> 아니 근데 근데 그게 안철수 식이잖아요. 안철수가 네. 자기가 서울시장 보고를 나갔을 때 내가 지지율은 어쩌고 저쩌지만 결국에 이 검색량에서 앞서기 때문에 내가 될 거다 이렇게 얘기했었거든요. 안 통한다는 걸 구글 느꼈을 거고. 예. 자, 어쨌건 지금 대선주자 지지율이 이렇게 가는 건데 하나만 더 이야기 짚고 가면 이재명 지사가 나, 앞선 여론조사는요. 잘 보도 안 한다. 안 하죠. 잘. 진짜 희한하더라고. 네. 더군다나 리얼미터만 요즘 인정해서 보다. 지금 분위기가 이제 윤석열 이야기 하겠습니다만 윤석열 지지율이 계속 추락하는 추세예요. 그렇죠. 그러니까 그 자동응답 ARS까지 지금 이재명 지사가 턱밑까지 가버렸어. 음. 그러니까 자동응답이 포함해가지고 여론사를 안 해요 또. 음. 지금 분위기가 뭐냐면 이재명 대세가 만들어질까봐 자동응답 ARS 여론조사도 아예 안 해. 안 하는 방식으로 <웃음> 이재명 1위라는 인식을 지우고 싶어서 미치는 거예요. MBS 이렇게 24.3%짜리 여론조사가 나왔는데 포털에 전혀 뜨지를 않아요. 음. 나 진짜 이게 황당하더라고. 이게 그, 그 의도가 보이는 거죠. 응답률이 24.3%라고 하는 거는 우리 정말 바빠서 웬만한 사람들 전화 못 받는데 빼놓고 다 받는다는 얘기예요. 그렇죠. 그리고 응답을 받고 나서 뭔가 이상한 게 아니라 사람이 걸어서 문의하는 거면 제대로 할수 있는 게 되는 거고 이 섞여서 나가든 뭐하든 응답률이 높은 여론조사 NBS 거는 눈여겨보시면 합니다. 그렇기 때문에 채널에서 저희가 계속 매주 소개해드리고요. 예. 자 그다음에 다음 도표 한번 보여주세요. 이게 이제 항상 보고 가야 돼. 그냥, 그냥 숫자만 갖고 이야기하면 안 되고요. 여기에 연령별, 지역별, 뭐 이것만 살짝 보겠습니다. 연령별에, 아, 이재명 지사가 진짜 훌륭하다고 느끼는 건요. 10대, 20대, 30대, 40대, 50대까지 이재명 지사가 앞서고 있어서. 네. 지금 정당 지지율에서는 일부가 져요. 국민의 지임한테. 지역도 마찬가지고. 근데 지금 그런 흐름 때문에 지역별로 보면 서울에서 윤석열이 이재명을 앞서고 있잖아요. 네. 그렇죠. 근데 나머지 같은 경우는 이재명 지사가 저기 부울경 정도, 대구경 뭐 이렇게 대충 빼놓고 나면 다 앞서오는 측면이 그런 측면 때문에 그렇거든요. 예. 근데 부울경은 맘, 맞, 계속 왔다 갔다 하면서 거리를 좁히고 있어요. 음. 그러니까 이게 되게 제가 아까 그 대포당이라고 했던 게 포항하고 대구를 빼놓고는 부울경 같은 경우는 의외로 합리적으로 이제 다시 바뀌고 있다는 거예요. 음. 당 지지도와 상관없이 거의 똑같잖아요. 지금. 당을 빼놓고 23, 22 이렇게 돼 있다고 하는 것은 아, 냉정하게 보좌 쪽을 하면서 확실하게 판단을 제대로 하고 있다는 쪽이 이거 갖고 있는 의미가 큽니다. 그리고 진보층에서는 이제 이, 윤석열하고 비교할 건 아니고 지금 이낙연 대표하고 비교했을 때 45대 16이고요. 중도에서 한번 봅시다. 사실 이게 캐스팅 버터니까. 맞아요. 28, 이재명, 20, 윤석열, 이낙연, 9. 그리고 정당 지지층에서 더불어민주당 지지층은 44%가 이재명, 다음에 이낙연, 25 이런 정도로 나오고 있고요. 자, 넘겨봐요. 정당 지지율로 한번 볼게요. 지금 민주당이 국민의힘한테 지고 있다고 생각하시지만 그것은 보궐 선거의 잔상일 뿐이에요. 이미 더불어민주당이 국민의힘을 전체로 보면 앞서고 있어요. 네. 근데 지금 여기, 여기서 보면 상당히 좋아진 부분이 연령대로 봤을 때 10대, 10대, 30대네. 10대, 20대, 30대, 40대 
까지 민주당이 지금 앞서고 있습니다. 네. 다만 가장 좀 아쉽다고 느껴지는 게 이제 서울에서 그 보궐선거 여파 때문에 민주당이 상당히 좀 고전하고 있는 측면. 그러니까 여론은 분명히 회복되고 있다. 더군다나 거기에 활용 점정한 게 문재인 대통령의 저는 방미 결과라고 생각해요. 그렇죠. 지금 민주당이 욕을 먹어가면서도 재산세를 일단 먼저 건드렸고 이제 종합부동산세를 조금 건드리게 될 겁니다. 그 이유는 딱 하나인데 재산세, 종합부동산세 뭐 이런 것들 종부세 나가는 고지서가 12월입니다. 그럼 서울 지역에서 지금 현재 민주당에 대해서 반감을 갖고 있는데 원래 여당은 정책 가지고 사람들 마음을 사는 거예요. 기존은 어떻게 됐는지 몰라도 뭐가 어땠는지 몰라도 우리가 세금 조금 깎아줄게 하는 정책은 굳이 저는 이기고 싶어서 수단 방법 안 가려도 되고 합법적이라면 뭐든 해야 된다고 하는 쪽이기 때문에 지금 우리 진보 가운데서도 정부가 부동산 전쟁을 풀고 다시 투기가 될까 잠깐 잊어버리시고요. 돈 많은 애들 부동산에 대해서 쌩 난리치고 만 원이라도 더 내는 거 되게 아까워합니다. 오히려 없는 사람들이 돈만원 쓰는 걸더 편하게 써. 얘들은 세금 만 원이라도 쓰면 그러니까 우리가 뭔가 조정해 줄 때는 그냥 말안 하고 잠깐 모른 척 하고 계셔도 되지 않을까. 저 그렇게 말씀드려요. 네. 그러니까 이 여론조사에서 특이할 만한 건 이재명, 윤석열 지지율이 둘다 올라가고 있다는 거예요. 음. 그거는 일종의 이제 대세론이 만들어지는 과정인 거죠. 그렇죠. 이번 대선을 이재명과 윤석열이 붙을 거라고 보는 시각들이 많아지면서 음. 다른 주자 지지율들이 이재명한테 붙는 또는 윤석열한테 붙는 현상 이렇게 보면 될것 같은데 이제 상당수의 이제 걱정 인형들께서 정권 뺏길 거야라고 생각하시는 분들이 일부 있잖아요. 이미 그렇게 맘먹고 신경을 끊으신 분들도 꽤 많아. 아니라는 말씀을 드리고 싶어요. 컨텐츠나 이런 모든 면에서 이재명이 윤석열한테 지는 건 불가능해요. 난 그렇게 봐요. 지는 건 불가능해요. <웃음> 추미애를 도와줄까? 요즘 제 고민은 그거예요. 음? 추미애 장관이 메시지가 좋고 참 좋은데 이분이 어른이야. 누님이거든. 그러다 보니까 말이 법조인으로 말이 나오게 안 들려. 음. 그걸 누가 조금만 참잘 만져줘도 될것 같은데 성소형 바쁜 것 같아서 저라도 해볼까 그런 생각을 하고 있어요. 그러니까 내가 좋아하는 후보를 열심히 밀어. 그래 지지율을 끌어모아. 그리고 나중에 한꺼번에 한 후보한테 합치면 돼. 그러니까 이게 맞선 후보가 아니라 지금 가장 큰 민주당의 문제는 두 명의 이낙연 대 이재명으로는 안 돼요. 누군가 강력해서 다크호스 같은 삶이 하나 확 써야 되는데 정세균은 제 타입은 아닌 것, 것 같고 그렇게 해서 뭔가 쭉쭉쭉 올라가서 최소한 세 명이 두 자릿수 있는 사람이 세 명이 영장한다고 상상하게 되면 이게 보는 재미가 있거든요. 삼파전이 괜찮는 얘기가 되니까 그렇게 좀 해볼까 지금 고민 중입니다. 추미애 장관 진짜 좋은 자원인데. 그러니까. 그렇지. 박영진하고 비교를 했습니까? 아, <웃음> 저, 정말 말도 안 돼. 걔는 뭐 해놓고 나서 사실 저는 지금도 기억하는 게 삼성바이오를 했었을 때 이게 내가 뭘한 거지? 꿈뻑꿈뻑 한참 하고 있다가 유치원 쪽에 가서도 그 유치원 삼법 할때그 관종들을 제가 좀 많이 알아보거든요. 박영진 삼법이라고 우기다가 유치원 삼법하고 이렇게 옮겨가는 과정을 보게 되면 자기가 빛나고 싶은 건 알아요. 근데 대선 나갔으면 그걸 살려서 가야 되는데 갑자기 그놈하고 나라의 고민 생각하는 것처럼 뒷짐지고 이러고 나가면서 정말 스스로 지지를 깎아먹고 있죠. 그러니까 박용진 같은 경우는 사실 대선 나간다고 할때 사람들이 비웃는 거죠. 왜? 네가? 왜? 이렇게. 그러니까 나는 이렇게 생각해요. 본인은 닮고 싶은 사람이 노무현이야. 근데 노무현 대통령은 박용진처럼 정치 안 했다니까. <웃음> 정말 자기 정당이 사쿠라처럼 변할 때 수, 자기 깨끗한 선명한 목소리를 내면서 반대합니다. 이 있습니다. 이렇게 했던 걸로 사람들한테 각인된 거예요. 다 같은 비주류라고 비주류라는 이름을 갖고 있다고 다 똑같은 비주류가 아니에요. 절대 아니에요. 음. 실제로는 주류가 될수 있을 만큼의 철학과 또 실천력을 갖고 있는 사람이 비주류일 때 그때 국민들은 알아보거든요. 당이 문제고. 박용진이 강북이 아니고 부산 내려가서 만약에 낙선했잖아요. 지지율 훨씬 높을 걸. 그럼. 
<웃음> 그런 거죠, 뭐. 자, 그러니까 왜내 지지율이 안 오르지 하시는 분들은 저한테 개인적으로 전화하시면 <웃음> 다 분석해 놓은 게 있어. 음. 실제로 그 그거 물어보려고 전화하시는 분들이 있어요. 그러면 이게 어떤 사람 심리학에 기반해서 딱그 상황을 보면 왜안 찍고 싶은지가 보이거든. 근데 본인들은 모르는 거예요. 그러니까 이제 지지율이 안 올라서 관심 받으려고 더센 말을 하다가 보면 그게 내부 총질이 되어버리는 거야. 그렇죠. 그러니까 지금은 어떤 상황이 되어야 되냐면 내부 총질이라고 부릴 만한 상대에 대한 저격 없이요. 하다못해 정세균 총리나 추미애 장관이 노무현 대통령 그 서거 그 즈음에 가지고 윤석열 막 저격했잖아요. 네. 그래서 그 지지율을 긁어 긁어 모아가지고 나중에 이게 원팀이다. 그러니까 지금은 무슨 100m 달리기를 다 같이 하는 게 아니라 쉽게 표현하면 농구 게임 하는 거예요. 지금은 이재명 지사가 이제 가드, 골게터 뭐 이런 개념이 되겠지만 중간에 어시스트 하는 사람, 공을 가로 채우는 사람, 센터 이런 게 같이 되면서 일단 이기고 봐야 되는 게임이 시작이 된 거란 말이에요. 네. 근데 지금 본인이 100m 달리기 지금 옆에 이재명 있고 막뭐 이낙연 있고 정세균 있고 추미애 있고 거기서 뛴다고 생각하면 내가 지는 게임이라고 보는 거지. 당연하죠. <웃음> 근데 느티나면 누구야? 몰라요. 우리 저 실시간 채팅하는데 느티나무 최고 이렇게 얘기하시는 분인데 푸른 나무일 겁니다. <웃음> 아 그렇군요. 네. 아, 이렇게 이제... 좋은 연습 그 정말 핵심적인 지지를 딱 이렇게 감사해요. 지적을 해주고 있는데 그런데 봤던 푸나를... 느티나무 최고 이건 푸른색 나무 이렇게 쓴걸 보고는 제가 한심하게 어. 웃었던 기억이 납니다. 어떻든 어. 지금 박용진의 가장 큰 문제 뭐 우리는 사적으로도 봤잖아요 몇번 대기실에서 보고 이러다 보면 대통령 되는 감은 뭔가 조금씩 달랐다라는 예전 위인전에 봤던 얘기를 어. 발견할 수 없게 빨리 정신 차려라 이런 어. 얘기하고 싶어요. 지금 저쪽이 친박, 친이, 유승민, 뭐, 이준석계 이런 양에 나오는 것을 우리가 유심히 보면, 물론 대선 국면에 가면 또 열심히들 서로 하겠지만, 현실적으로 감정이 망가진 상태에서는 열심히 안 도운다니까요. 그렇죠. 나경원이 선거 막판에 오세훈 잠깐 도움는 척 했지만 도왔습니까? 아, 전혀요. 안 된다고, 감정이. 그러니까 저쪽은 지금 저렇게 막 망가지라고 내버려 둬요. 4분 5일 되는 게 좋고, 우리들이 입장에서는 꼭 이재명이 된다는 법은 없겠지만, 이재명 지사가 지금 현실적으로 앞서는 이유는 분명히 있단 말이에요. 그렇죠. 세상이 바뀔 것 같은 느낌 주는 거예요. 이재명 지사가 하면 막 하다못해 경기도에서 했던 것들만 전국으로 확대해도. 그럼 세상이 바뀌지. 어. 경기도에 안 살아봤잖아요. 저는 살고 있거든요. 달라졌어요. 옛날에는 내가 경기도 것들이라고 좀 무시했거든요. <웃음> 요즘에는 내가 경기도 사람들 부러워 죽겠습니다. 그럴만해요. 경기도로 이사 가고 싶어요. 예. 경기도가 수도 같아요. <웃음> 아, 또 서울 사람들 경기 일으킬라. 예. <웃음> 자, 알겠습니다. 어쨌건, 어, 대선, 대선 군화. 여기까지. 느티나무였습니다. <웃음> 느나. <웃음> 아이고, 참. 음. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 
저번에 네가 그랬잖아 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고 그래서 나도 피부관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어 한번 관리에 3만원? 세상에 3만원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 덕에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세개 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 윤석열은 언제 나올까요? 지, 실제로 대선을 나간다고 선언을 언제 할까요? 지금 뭐 장모 사건 재판 받고 있는데 이거 뭐 어떻게 좀 아니, 해결이 된 다음에 나오라고 소문이 있어 소문 소문은 윤석열이 6월, 6월 6일 날 6월 6일 날 현충사에서 철마사를 한다는 얘기가 있어 666이네 그 6월 초에 666이야. 책이 나오고 그책 제목이 좀 웃깁니다 응. 윤석열의 시간이라고요 네. 그쪽도 무슨 시간 뭐야 왜 조국 저전 장관님 그 베끼는 거야. 하여간 조국을 너무 사랑했구나. 하여간 맞짱을 뜨거나 뭐 이런 모양인데 윤석열의 시간이라는 책이 나오면서 말씀하신 대로 현충일에 그냥 일반 시민 자격으로 참배하러 왔다 이렇게 얘기하고 그날이 일요일이니까 아마 월요일 하루 동안 시끄럽게 떠들고 화요일 날쯤 6월 8일쯤 선언하지 않을까 이런 게 일반적인 대선 시나리오로 가는 게 맞습니다. 근데 윤석열은 한 번도 예측대로 움직인 사람이 아니기 때문에 보통은 자기가 부족함을 감추잖아요. 근데 이 양반은 검찰 그만두고 나서 꾸준히 공부하고 있다라고 하면서 질문도 질문 같지 않은 걸 던져왔던 변치광이어서 6월 8일을 하게 될지는 두고 봐야 될것 같습니다. 그러니까 6월 6일이라고 알려져 있는데 현충일이요. 현충사에서 이제 그거는 이순신인 것처럼 그거는 가짜 뉴스인데 차용하는 이미지는 그런 거잖아요. 일단 충청 대망론 띄우는 거지. 그렇지. 아산. 내내 나도 아니야. 음. 우리 아버지가 충청도 출신이야. 윤석열은 서울 출생이에요. 그리고 이순신 장군의 이미지 차용하고 요렇게 하면서 만약에 나온다면 내가 보기에 얘는 대선 포기하는 거랑 똑같아. 이렇게 멋대가리 없이 의미 하나도 없이 여기다가 그냥 보수 어르신들이나 좋아할 만한 걸로 젊은 사람들이 어필이 되겠어요? 근데 오죽했으면 진중권도 그러잖아. 어? 이제 메시지를 내놓을 때가 됐다. 미래를 어떻게 갖고 나갈 거 대한민국을 어떻게 바꿀 것이냐 윤석열의 목소리가 듣고 싶다 이러고 나왔잖아요 물론 그거는 나좀 써주세요 이렇게 <웃음> 하는 얘기지만 셀카 찍어서 예쁘게 뽀샵 건드리고 그러니까 언론에서 맨날 그런 버프를 받다 보니까 네. 윤석열은 제가 뭐 하든 알아서 편집해 주겠지 뭐 이런 생각을 갖고 있는 거예요 음. 근데 6월 6일에 맞춰서 그렇게 나간다고 하면 굉장히 볼만한 게 되지 않을까 폼나게 그러면 전부 다또 그렇게 하겠지 숫자의 마법 뭐 이러면서 음, 또 이때 옷또 어떻게 입었나 이런 거 보여주고 뭐 넥타이 무슨 색 맨날 이런 그러니까 거. 야 이마 말로 해 말로 벌. 제가 이거는 딱한 가지 조언드립니다. 윤석열이 달라졌다 하려면 딱 하나만 고치면 됩니다. 넥타이 좀 제대로 매봐. 목에 잠그고. 음. 윤석열은 공적인 자리에서도 넥타이 한번 제대로 맨 적이 없어요. 아니 허리띠는 배꼽아. 위로 매야지. <웃음> 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 그럼 배가 나와서 어쩔 수 없어. 아니야. 당신은 배야 모르겠지만 배 나와도 위에 제대로 채울 수 있어. 
그리고 그쯤 되면 그 정도 차이면 멜빵을 해. 그래야 바지 안 흘러내리지. <웃음> 다리는 뭐 하고 있어? 가가지고 빨리 그냥 이미지 컨설턴트 아, 해주셔야지. 아니, 내, 내가 아는 정치인 중에 그렇게 옷 슈트빨 안 나는 사람 처음 봤는데. 아, 정말 대단하신 분이세요? 원래 그런 체형 정도가 다잘 보여요. 단추 딱 열고 다니고 이러, 이러고 다니잖아요. 그치. 아니, 사실은 앞에 슈트를, 단추를 못 잠그는 거잖아요. 포인트를 딱 잡았어. 저... <웃음> 어떻게 할 거야, 저거. 죄송합니다. <웃음> 예? 조직인 충성합니다. 예. 인간이 충성하지 않습니다. 이러고, 이러고 있잖아. 이게 뭐. 아휴, 참. 아, 내가, 어, 슈트발이 안 나온다고 칩시다. <웃음> 이런. 아니, 그러니까 이거 웃기려고 하는 이야기이긴 한데요. 컨텐츠가 없다 보니까. 상징적으로 만약에 현충사에서 출마 선언을 하는 거라면 이건 뭐 아니 그리고 뭐뭐다 함께 자유당 이거 창당대 이야기 들어보니까요. 다 함께 차차차. 거기에 파평윤 씨 정치인 회장이 만세 삼창 부르고 난리가 났어. <웃음> 대한민국 그런 나라 아니거든 지금. 그러니까 거기하고 거리를 두기 시작했어요 윤석열 쪽이. 음. 그러니까 확실하게 상관없다고 얘기를 하면서 라인 나가는 걸 복잡하지 않게 하는데 이게 우리가 보면 알겠지만 결정된 사항들이 있으면 움직이기가 편해요. 근데 정말 음식점 어디 뭐 먹을까 하나 해도 종류를 안 정해놓으면 힘들잖아요. 당이 만들을 건지 있는 당에 들어갈 건지 우리가 새로 뭐 어떻게 할 건지 아니면 없는 당으로 가다 나중에 보고 한꺼번에 할 건지 뭐 이런 것들이 나가다 보니까 골치 아파지는 겁니다. 그렇죠. 윤석열이 조금 그나마 머리가 있는 게 만에 하나 지금 자기네가 당을 만들면 되지 않아 하게 되면 그 당을 만드는 과정에서 저쪽에 만약에 계획대로 국민의힘 당이라든가 국민의 당이라든가 뭐 일부 민주당이라든가 이런 사람이 들어오게 되면 그 과정 때문에 윤석열의 무능이 드러날 거예요. 그러니까 그걸 지금 막고 있는 거죠. 만들 거면 한꺼번에 해라 하는데 6월 초 5월 한달 이제 다 끝나갔는데 뭘 어떻게 할지 정말 궁금합니다. 애들 답 없는 애들이에요. 음. 근데 문제는 컨텐츠인데요. 여기 지금 대한민국이 아직도 그 삼당 합당 이전에 김영삼의 뭐 부울경, 노태우의 TK, 그리고 김종필의 충청, 그리고 호남의 김대중 뭐 이런 선거를 하겠다는 것밖에 없잖아요. 아니 그때 당시에 잘하는 사람들은 그래서 뇌가 거기에 굳어 있는 거야. 어. 그러니까 지금 기사 쓰는 사람들 중에서 논설 쓰는 사람들 보면 대부분 그때 사람들이잖아. 어? 그때 젊은 날을 보내면서 이상한 것만 배웠다고. 그리고 정치권 그 기웃기웃거리면서 돈 뒤로 뭐 하는 거 이런 것만 배워가지고 뭐 그, 걔네들이 가면은 그냥 돈에서 문제가 생기는 거예요. 투명한 게 하나도 없어. 그러니까 그 인간들이 빨리 정리가 돼야 돼. 지금 뭐 대기자니 뭐니 하면서 그 언론사에 있는 그렇지. 거들먹거리는 인간들 뭐 논설위원이 이렇게 있는 인간들 있잖아. 주로 뭐 60대 이상 좀 빨리빨리 속가 내줘야 그런 식으로 정치를 조언하지 않게 된, 된다는 거죠. 음. 이제 정확하게 자기 컨텐츠 갖고 어. 너 어떻게 세상을 달라지게 할 거니? 그러면 아름다운 세, 세상을 위하여 그, 그, 조그만 초등학생 꼬마도 나는 세상을 바꾸기 위해서 세 사람한테 착한 일을 할 거예요. 이렇게 얘기하듯이 얘기를 할수 있어야 될거 아니야. 그러니까 윤석, 정책이 없어, 정책이. 윤석열은 사실 만약에 진짜 대권을 꿈을 꿨다면 그래서 그들이 주장하는 바대로 살아있는 권력에 대한 수사한 용감한 검사라면요. 대선을 나와도 5년 후죠. 지금 어떻게 나와요, 사실. 그렇지. 그 깜냥이 안 되는데. 아니, 그리고 솔직히. 용감한 인간이 그 그렇게들 다 덮어줬냐? 덮어주는 게 용감한 거야? 응. 아니 파낸 것보다 덮은 게더 많아. <웃음> 근데 실제로 알고 보면 판 것도 측... 보면 박영수 특검이다 팠어. 그 측근과 가족에 대한 수사는 아예 안한 사람이 응. 사실 윤석열처럼 업적이 없는 총장이 없어요. 맞아요. 사실상 예를 들어 정경심 재판을 한번 봅시다. 네. 지금 뭐 재판장이 이제 정경심 교, 변호인 측의 어떤 주장을 좀 받아주는 상황이래요. 네. 조금 더 재판이 더 길어질 것 같긴 한데 예. 그러면 실제로 지금 현재 1심에서 난 유죄 등을 봐도요 
이걸로 재판에서가 나와야 되는 정, 상황이잖아요. 그렇죠. 어. 그렇습니다. 아니, 요거, 요거 지금 그 막, 그러니까 표창장인 위조가 사실이라고 한번 쳐보자. 사실이 아니지만. 그거 유지 하나 받아내려고 70군데 압색하는, 그건 병신이지, 그게. 검찰이 할 짓이에요, 그게. 그러니까. 아니, 지금 일선 변호사들 얘기를 들으면 입이 이렇게 한발 나와 있어요, 진짜. 그 조국 수사하고 뭐 울산 수사하고 뭐 하여튼 온갖 정치적인 수사를 하느라고 전부 검찰들을 갖다가 갖다 불러 모아가지고 거기다 보내니까 일반 형사 사건이 진행이 안 돼. 그러니까 이거 수사가 여기서 사실 말이야 검찰이 하는 일 중에서 형사 사건 일반 형사 사건 수사가 굉장히 중요한 일 아닙니까? 음. 여태껏 그랬잖아요. 이제는 이제 그것이 이제 경찰로 넘어갔지만 근데 그렇게 수사가 하나도 안 돼갖고 흐지부지 된 건들이 너무 많다는 거예요. 이걸 다 불만을 터뜨리고 있을 정도예요. 그러니까 그냥 역대 검찰총장 중에서 가장 정말 나중에 그런 게 맞지. 나중에 이제 역사에 기록될 때 검찰을 죽인 검찰. 맞아요. 어. 그리고 아니, 법적으로 봤을 때 그건 정확하게 맞는 게 음. 공수처법을 통과시켰고 네. 본인이 청문회 때 들어가서 국회에 따르겠습니다 하고 들어갔고 음. 들어가자마자 말을 바꿨지만 결국 바꿔낸 건 없이 자신의 만행으로 인해서 이 다른 법 여섯 가지 마저 뺏어와야 될것 같은데 라는 얘기까지 나왔으면 무능의 끝이죠. 그렇죠. 검찰의 종말을 가져왔던 사람이 윤석열이다. 본인이 정치인으로 좀 괜찮다고 생각했지만 대선까지 가지 못했다. 뭐 이렇게 음. 마무리가 되죠. 그러니까 윤석열의 검찰총장 기간 동안만 우리가 이렇게 깊숙하게 분석을 해봐도 문무일보다 못했던 게 문무일은 과거사에 대한 반성 많이 했거든요. 그럼요. 그러면서 오히려 존경을 얻었죠. 어, 그러니까 그 형제복지원 사건 같은 경우는 비상상고 뭐 이런 거 하면서 검찰이 잘못했던 과거에 대한 사과도 했거든요. 그렇죠. 사실 윤석열이 대체... 만들었잖아. 아니면 윤석열이 예를 들면 무슨 뭐 어마어마한 무슨 조폭과 결탁한 뭘뭐 자만했다 이런 것도 아니고 묘한, 그런 것도 없어. 묘한 쉼표로 느낌이 확. 표창장 그 위존지 아닌지 사실상 뭐 이게 과장된 측면이 있습니다만. 그거를 알아보기 위해서 사실상 70군데 이상이 압색을 했으면 이건 가상비 너무 떨어지는 새끼지. 그럼. 아니, 지금 솔직히 말해서 가상화폐를 가지고 그렇게 많은 코인 거래소들이 생겨가지고 다단계로 피해보는 사람이 수천 명인데 제대로 수사하니? 수사 엄두도 못 내고 있대잖아. 사람이 없어서. 그러니까 윤석열 자체가 뭐, 뭐, 충청 대망론인의 파평용신의 여권, 요런 지우고, 요거는, 요거 선거 안 돼. 지금은 21세기 지금 스마트폰 시대에. 문제는 공약 하나도 없는 상태에서. 그러니까. 공약이라는 게요. 어느 날 갑자기 나오는 게 아니고요. 음. 체화돼서 그거를 공약화 시키고 그 이미지를 얻는 거거든요. 이재명 하면 기본소득 뭐 이런 거 생기는 것처럼 윤석열이 공약을 뭘로 들고 나올 검찰 수 있어? 검찰 지키기. 경찰이 지키겠습니다. <웃음> 이건 뭐예요? 그쪽 <웃음> 거의 이러고 다니잖아. 막. 그쪽에 나올 공약들 이게 정치가들이 이거는 기본인데요. 의외로 민간 영역이라는 기업가들이 정치에 들어오는다면 맥을 못 춥니다. 그냥 들어서 자기 머리 좋고 경험이 있으니까 이렇게 법 만들면 될 거야 하게 되면 예상치 못하던 사람들이 들고 올라와요. 아말 그대로 들어야 되는구나. 이게 의외로 내 생각하고 다르구나. 어 이렇게 하면 돌아가는 건데 정치는 돌아가도 사람들의 마음을 얻어야 되는 쪽인데. 음. 추미애 장관이나 안 그러면은 그 밖에 뭐 여러 사람들 얘기할 때 윤석열이 정치로 넘어오면 약하다 하는 이유가 딱 하나예요. 윤석열은 누구 얘기를 들어본 적이 없고 음. 그 밑에 신복들이 했던 걸 결정했던 사람들이에요. 음. 그러니까 자기가 만약에 틀을 짜서 애들한테 뿌렸다면 진짜 나쁜 놈이었겠지. 근데 그렇죠. 지금으로 봐서는 그 밑에 권력을 탐하는 박찬원이 뭐 이런 사람들이 쭉 올라서 만들어준 거란 말이에요. 그렇죠. 그러면 어떻게 되느냐 이 양반은 밖에 나와서 정치형에서 자기가 결정하게 되면 어딜 갔다 오게 되면 현명한 정치가는 저 지역에 뭐를 해줘야겠다 
공약이나 뭐가 하나씩 생겨요. 그게 없으면 정치인이 아니야. 근데 윤석열은 그런 걸 해본 적이 없어요. 가서 질문도 못하고 누가 써준 거라니까. 그러니까 정치 영역으로 나와서 대선 공약. 작은 거든 큰 거든. 이재명이 튼튼한 건 작은 시를 해봤고 대한민국에서 제일 큰 도를 해봤어. 음. 이거 둘로 쪼개야 된다는 얘기서부터 근데 눈에 확 나갈 때 문제가 됐던 알턴니 뽑는 것도 잘해본 거죠. 사랑니 뽑듯이 계곡 청소하고 음. 이런 거 해가면서 사람들 마음을 산 거예요. 정치는 아주 작은 일을 해서 사람들 마음을 사면서 미래를 위해서 염려하는 누군가에게 보여준 전체까지 줘야 되는데 윤석열이 그 복잡한 일을 어떻게 해요? 못하는 거지. 그리고 정치는 상상력이 있어야 돼요. 근데 윤석열처럼 상상력 없는 건 처음 봐요. 윤석열의 어? 특히 압색. 어. <웃음> <웃음> 압색을 하고 그거 갖고 조작을 하는 어떤 꼼수는 있을지 몰라도 압색 상상력이 없어요. 내가 그 얘기 잠깐 잠깐 짧게 하고 네. 형한테 마이크 드릴게요. 그러니까 윤석열식 수사에 대한 검찰의 불만이 많았다 내부적으로 뭐냐면 나올 때까지 터는 방식 있잖아요. 음. 이게 윤석열이 구수한 거랑 캐릭터가 똑같은 거예요. 그러니까 무대 보인 거지. 뭔가 과학 수사를 하는 게 아니라 나올 때까지 털어. 그러니까 예를 들면 밑에 압색 나간 애들이. 가져와 하면요. 어떻게든 유죄 입증을 해야 되니까 조작이 생기는 거거든요. 그렇지. 정치 수사를 하면 그렇게 돼요. 음. 왜냐면 윤석열이 빡쳤거든. 내가 말이야, 어? 내가 말이야. 아유, 성태모사 되려나? 내가 말이죠. 조국 장관의, 아, 아닌가요? 아. <웃음> 내 목소리를 할게요. <웃음> 조국 장관 되면 안 된다고 그렇게 음. 반대를 했는데 장관 임명을 꽤? 자기는 입증을 해야 되는 거거든요. 음. 입증하다 보니까 그만 압색이 생긴 거고. 맞아. 다시 한번 말할게요. 박근혜 국정농단보다 더 많은 수사팀과 압색을 했는데 지금 재판하는 거 봐봐. 이 자체가 정경심 교수가 감옥에 살고 있어서 사실 문제인 거죠. 윤석열은 지금 단핵감이에요. 그냥 쉽게 보면요. 윤석열 같은 유형이 많았던 데는 80년대입니다. 그렇지. 그러니까 그때는 물고물 하든 뭐 하든 정권에 맞는 것을 하다가 중간에 지가 빡치면 자기 빌 받아서 사람 심하게 나가. 우리가 음. 수많은 영화에서 봤었던 곽도훈 씨가 열연했었던 음. 그런 아주 나쁜 검찰 같은 느낌을 그대로 20년이 아니라 40년쯤 후에 다시 구현을 하고 있는 거예요. 음. 옛날 사람이 옛날 방식으로 대통령이 되겠다고 합니다. 근데 찍어줄 사람들은 다 요즘 사람이야. 그러니까 추미애 장관이 만약에 윤석열이랑 붙어도 진다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들이 있어요. 근데 이게 되게 웃기는 게 말싸움 할때 때 추미애 장관은 사실 보호막을 입고 있었던 게 문재인도 신경 쓰이고 정부도 신경 쓰이고 내가 장관인데 하면서 참는 게 있었죠. 근데 이노님이 보통 센 사람이 아니어서 정치에서 1대1 토론한다고요? 윤석열이 한 시간도 못 버텨요. 바닥 드러내는 건 아주 쉬워요. 우리가 토론을 우습게 보는데 사람들이 그걸 잘안 보는 게 함정이긴 하지만 윤석열은 이준석한테 두죠. 그러니까 안철수하고 문재인 대통령하고 둘이서 앞엔 10분 시작하는 거 보고 뭐야 이거 깡통이잖아 라고 음. 진짜 안철수 우리가 흉보게 되고 그게 여과 없이 계속 드러나고 있어요. 음. 윤석열은 그래서 어떻게든 신비해 보일 때까지 안 나올 거예요. 그렇죠. 그러니까 자꾸 불러내야 그래서 돼. 6월 초에는 사실 난못 나온다. 검증 말이야. 기간이 짧을수록 좋으니까. 어, 못 나오고 어. 실제로 나온다면은 이제 사람들이 그 이제 백신을 갖다 많이 맞고 나서 코로나로부터 조금 자유로워지는 그런 7월 말 이후 그때 그럼 이렇게 나오는 거야? 그럴 때 수건이 이렇게 나올 생각을 갖다가. <웃음> 근데 이게 7, 8, 9가 되게 재밌는 게 어. 민주당 후보를 내기 위해서 노력한다면 7, 8월에는 요즘 보복 소비라는 말이 나와요. 몇달 동안 우리가 소비를 하지 못하고 살았어. 근데 날씨만 풀리고 나가기만 하면 내가 다 질러버릴 거다. 이런 분들이 꽤 많아요. 지금 제주도에는 그 펜션이니 뭐 이런 데가 없어. 아, 다 예약이 돼 있어. 사람들이요. 윤석열이 석성으로 준비를 하고 있다고 하잖아요. 네. 근데 예를 들어서 대한민국 사회는 검찰총장처럼 압색 이게 아니고 수도 없이 많은 켜켜이 쌓여있는 문제가 있는데 정치인이 되려면은 기본적으로 역사성과 
자기 가치가 좀 확실해야 되거든요. 음. 예를 들면 이게 뭐 지금의 논란 중에 하나 부동산세 관련해서 어떻게 하는 게 좋을지를 누구 코치를 받느냐에 따라서 달라져 버렸어요. 생각이. 음. 그러니까 이게 그러니까 김진표 코치를 받으면 안 돼. 그런 방식으로 해서 윤석열이 뭔가 어설프게 됩니다가는 진짜 무식하다는 소리 들을 수밖에 없는 거거든요. 그렇죠. 이재명보다 토론 잘하는 사람은 내가 보현현 시점에서는 없어요. 정치가로서는 없어. 없을 수밖에 없어요. 정말 그 많은 분야를 겪어봤고 해봤고 그 작은 데서부터 이재명의 특기 중에 하나가 복잡하고 어렵고 주저하고 싶은 상황에 나가서 맞닥뜨리고 당사자와 얘기를 해요. 그리고 뭐가 걸림돌이냐 이거 바꾸줘라고 하는 치고 나가는 게 있어요. 가장 큰 문제는 지금 검찰개혁 관련돼서 저희가 검찰개혁 앞에 집회를 했던 이유가 뭐냐라고 물어보시는 분들이 있을 때 윤석열이 대선 후보로 나오는 한 대선 이슈에서 검찰개혁을 끝내지 않을 수 없어요. 음. 어떤 식으로든 언급이라도 해야 돼. 그 윤석열을 떨어뜨리면 그때부터는 더 나은 사회와 잘 먹고 잘 사는 문제가 되겠지만 윤석열이 살아있고 아직까지 아무것도 발표를 안 하고 있으면 누가 됐건 검찰개혁을 하고 있다는 걸 해야 되는 쪽인데 저는 그래서 지금 법조인 출신으로 돼 있는 사람들이잖아요. 그러니까 끌고 나가서 지금 이재명 변호사죠. 그리고 실제 변호인은 못할지 모르지만 행정가를 그거 갖고 있을까 법률은 언제든 나올 수 있어요. 이 법률 출신으로 했었던 거 지금 잘못 보고 아주 국지적인 것만 보고 있는 뭐 다른 후보들 같은 경우 말하는 것들이 지금 벌써 말실수가 조금씩 나오거든요. 그렇죠. 정세균 같은 경우 전혀 앞뒤 그거 아니었다고 하지만 이준석이 편성하려다가 갑자기 꼰대가 돼버렸어요. 음. 본인 스스로 이제까지 했던 걸 갖다 이렇게 어처구니 없이 젊은층에 점수를 잃기도 힘들어요. 그러니까 이런 걸 많이 하려면 시간이 걸리는 거죠. 그러니까 이렇게 멀어지고 리그에서 떨어지는 사람들이 있기 때문에 점점 더 많은 사람들이 가야 되는 거고 이들이 해야 될첫 번째 공격은 아닌 것 같지만 여전히 윤석열 공격을 해야 된다. 음. 근데 다른 걸 떠나서 그쪽 자체는 너무 불확실성이 큰거 아니야? 사실 그러니까 우리가 정권을 뺏길 거다라고 하는 인식은 일부는 갖고 있다고는 하지만 음. 저쪽은 지금 주자 리스크가 너무 큰 상태에서 불확실성이 너무 커서 음. 이게 어떻게 급변할지 모르는 상태. 그러면 어떤 상황이 벌어져야 되냐면 저쪽이 어떤 정권 교체 바람을 일으키는 걸 막아주면 돼요. 음. 주자들 갖고 경쟁력은 분명히 우리 쪽에 더 있는 거거든요. 음. 이재명이 아니라도 마찬가지예요. 근데 그게 저쪽이 국민들한테 일종의 이제 마취 효과를 줘서 어, 정권 교체해야 돼. 아무 생각 없이 그냥 막그 거기 휘둘리기 시작한 게 바람이거든요. 음. 그 바람을 일으키지 못하게 하는 효과를 줘야 된다. 당연하죠. 이게 굉장히 중요한 부분이라고 생각. 그래서 지금 솔직히 민주당 같은 경우는 문재인 대통령이 대통령이다라는 사실과 이재명 같은 강력한 그 지금 어, 후보가 있다는 것을 정말 너무너무 감사해야 돼. 그렇지 않으면 그냥 저기 4분 5일 나고 그냥 다 쪼개지고 철새들 막 떨어나가고 막 이렇게 될 가능성이 높았던 그런 상황이야. 근데 그걸 누가 다 잡고 있느냐? 대통령이 지지율을 잡고 있고, 그리고 또그 대권 후보로서 이재명이 강력하게 잡고 있고. 그러니까 이런 부분들을 잘 살려서 이럴 때 정말 당내 개혁도 좀 화끈하게 하고 그래야 되는데 말이야. 그러니까 뭐. 민주당이라고 하는 거대한 기둥 중에. 가장 큰 기둥이 문재인 이재명이 있는 상태예요 지금 현재로서는 그 기둥 자체가 흔들리지 않고 가면 되는데 그러니까 홍준표 같은 놈들이 이제 또 갈라치기 시도하는 거야 저질 갈라치기를 하잖아요 이재명이 되면 한달 안에 문재인 구속된다 이런 그, 미치 새끼는 그그 <웃음> 형님은 그래야 자기가 어. 먹고 산다고 생각하니까 하고 있는 중이고 근데 귀담아 듣는 사람들이 없고 심지어 그 당에서 자기가 뽑아놓고 자기 밑에 있었던 배현진 같은 사람들이 이제 줄을 바깥하고 있기 때문에 어. 홍준표 외로워요. 음. 키워줘서 5%라도 되고 있는 후보니까 저는 목표가 이겁니다. 이 우리 선거에서 대선이 1대1로 가면 힘듭니다. 서울시장 선거에 경험해 봤잖아요. 
누가 됐건 제3후보가 있어야 되는데 똘똘한 제3후보가 없으면 제3후보를 여러 키우면 됩니다. 우리 지난번 선거 때 홍준표, 유승민, 안철수 나왔던 걸 기억합시다. 그러니까 저희가 효과적으로 이간질을 하고 대선에 이기려면 보기 싫어도 홍준표도 조금씩 키워가면서 5% 유지할 수 있게 해주고 유승민은 그래봤자 뭐 이준석 때문에 어떻게든 크게 될 거고 다른 사람들도 좀 많이 키워줘야 된다라는 생각 그런 말씀드려요. 윤석열은 사실 나오길 기다리고 있잖아 우리가. 빨리 나와라 해봐 이런 거죠. 기다리고 있는데 안 나오니까 짜증이 나는 거야 지금. <웃음> 왜 남자들 그 외출하려고 하는데 먼저 나가서 담배 하나 피고 있잖아. 근데 식구들이 안 나오면 사람 미치거든 짜증나거든요. 거부가부가 머리를 내놓아라 뭐 이거 하고 있는데 나갈까 말까 나갈까 말까 계속 그것만 하고 있어요. 나오면 죽을 것 같으니까. 야 놀랍게도 옛날에도 그랬었나 봐요. 한자를 보면은 민첩할 민자가 집안에 엄마가 앉아 계시고요. 밖에서 아버지가 기다리고 있는 그게 민첩할 민자예요. <웃음> 맞아 맞아. 아나 빨리 좀 나와봐봐. 좀 우리가. <웃음> <웃음> 윤석열을 이렇게 대놓고라도 뭔가 하지. 아... 예를 들어서 윤석열이 안 나온다고 생각해봐요. 우리가 훨씬 쓴거 아니야. 그렇지. <웃음> 괜히 윤석열한테 그 시간 투자한 거 아니야, 지금. 근데 진짜 이 장모의 재판이 어떻게 끝나느냐에 따라서 아예 못 나올 수도 있어요. 장모가 전화다가 덜컥 구속돼 버려봐. 나올 수 있겠어? 나는 그 반대로 나올 수, 나올 의미가 더 커질 수 있다고 봐. 반대로? 반대로. 그러니까 이제 윤석열 캐릭터가 조국을 장관 임명하면 안 돼요. 대통령이 쌩깠어. 음. 그러니까 빡쳐가지고 저짓했던 거거든요. 그러니까 미친 듯이 그냥 뭐 마적대처럼 막 나와가지고 복수할 거야. 이런 캐릭터에 가까워. 장군님 복수할 거야. 뭐 이러면서. 이렇게. 어. 그 손동작 아유. 재밌네. 맨날 이것만 보다가. 그걸 앞으로 못 안기 때문에 그렇습니다. 응. 배가 나와서. 앞으로 못 안습니다. 나 그거 이해합니다. 근데 실제로 그 정상회담 할때 품격이라는 게 한번 생각해 봐요. 바이든하고. 이렇게 하는 거지. 바, 아니 바이든하고 문대통령하고. 그 어, 이야기가 뭐, 아니야. 뭐 이렇게? <웃음> 바이든하고 문 대통령하고 정상회담 하는데 진짜 품이 있더라고. 멋진 남자들이더라고. 멋지더라고. 그 앉아가 이렇게 제낀 것도 아니고 이렇게 제낀 것도 아니고 뭔가 적당하게 제꼈는데 신사들이 앉아서 이렇게 뭔가 품격을 여유 있게. 그야말로 젠틀맨 리그 그옷잘 입고 품이 갖추고 무엇보다 요번 만남이 좋았던 게 뉴스나 이런 모든 것에서도 있지만 바이든이 사실은 준비 안 되고 미국 대통령이 된 거거든요. 그렇죠. 누가 봐도 그때 아무도 안 나간다고 그랬어요. 트럼프가 연임할 텐데 내가 거기 나가서 왜 줄을 서? 그러고 있었을 때 바이든이 됐는데 지나면서 역시 오래 정치한 사람은 정치한 사람이더라. 판단이나 이런 것들. 그러니까 무조건 트럼프가 싫어서 땡판 쳤어도 국제정치상 뭐라고 못해요. 근데 제대로 보는 게 있는데 자세나 이런 것들이 왜 그런 거 보다면 나 진짜 해줬다 뭐 이런 생생낼 법도 트럼프 같으면 열 번도 더 냈어. 보기 참 좋더라. 그러니까 여러 번 봤어요. 오바마 자기 조카가 뻘 되는 사람 밑에서 무려 8년 동안이나 부통령 한 사람이에요. 그렇죠. 그런 정도 되니까 국정을 좀 바라보는 시각이 있을 텐데 윤석열은 뭐 우리가 싫어해서 할 말이 아니라 뭔가 지금은 대통령 선거에 나올 타이밍이 아니라니까요. 나라 망할 일이 있어요. 우리 저 구독자 중에서 한 분이 낸시 펠로시 앞에서 이렇게 하고 있는 걸 상상이 오라니까. <웃음> 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 이거 완전히 해외 토픽 된다. 낸시 펠로시가 이제 손만 닦는 게 아니라 진짜 눈을 닦고 싶으실 것 같아. 네. 안본눈 삽니다. 뭐 이럴 것 같아. 아니, 그러니까 여러분들 뭐 확신하시겠지만 윤석열이 대통령이 되는 일 없습니다. 그럼요. 이 지지고 볶는 과정을 우리가 지금 현실적인 적이니까 그자가 진짜로 대통령 선거 나오려고 그 질을 했구나. 음. 문 대통령 관련한 그 사건들만 촉촉 뽑아와가지고 압색하고 그 질을 했구나. 음. 그런 자가 대통령이 되면 복수 정치밖에 더 하겠습니까? 그럼요. 그럼요. 그게 정치가 아니죠. 생각하는 거지. 복수는 정치가 아니에요. 정치라고 하는 것 자체가 화해를 일궈내야 되는 거거든요. 
그렇지 않습니까? 어떻게든 못마땅한 게 있어도 조금 양보하고 화해를 하고 합의를 하는 것이 정치다. 정치의 목적은 거기에 있다. 이렇게 그런 막상 얘기하는 갑자기 벌써 팍 드는 게 보수는 그래도 윤석열을 대통령으로 믿는 이유. 박근혜가 있으면 누가 해도 상관없어. 라는 얘기가 갑자기 아, 그러네. 박근혜도 했는데 그 걔는 몇년 3년 산 했는데 <웃음> 윤석열이 왜못 하겠어? 박근혜보다 낫겠지. 갑자기 급공감이 되네. 그러네. 윤석열이가 대통령하고 한동훈이가 실세하면 되었구만. 아, 진짜. 줄리가 하든지. 그래서 한동훈을 갖다가 자르지 못한다는 거 아니요. 그래서 절대로 박근혜 사면하면 안 된다는 아우 정말. 아이 어색했어 방금. <웃음> 아 죄송합니다. 예. 아참 즐겁게 하시자고요. 네. 내가 장담을 한 건데 정권 뺏길 일이 없어요. 여러분들만 실망하지 않는다면. 음. 자 마지막으로 한번 더 조국의 시간. 지금 예약을 하시는 게 도움 됩니다. 그 자체가 화제가 됩니다. 어차피 살거 먼저 사세요. 배송만 선주문 하세요. 선주문. 자다 선주문 합시다. 어, 한 권만 사시지 말고요. 여러 권 사서 나눠 주세요. 그렇습니다. 나도 우리 구독자들한테 선물이나 좀 해야 돼. 네. 자, 조국의 시간. 이 조국의 시간이 아니라 사실은 개혁을 바라는 우리들의 시간이겠죠. 저는 그렇게 생각을 합니다. 조국의 시간 여러분들 꼭 한번 구매해 보시기 바라겠습니다. 자, 성수와 동수의 날, 성동일. 성수 형이 평상시 텐션보다 반도 안 되니까 확실히 방송이 재미가 없구나. 네. 술 먹고 알아 이제 다음부터 교체해 드려야 되겠대요. 패널을. 더, 더 텐션 높은 사람으로. <웃음> 채널에 이보다 텐션 높은 사람 없어. 아니 그러니까 그래도 그래도 아까 소리 질려다 말았다 내가. 아 내가 분명 5분 안 간다 그랬더니 진짜 참네. 놀라워라. 깨고와 다음부터. 다음부터는 술을 자제하도록 하겠습니다. 다른 것보다 재판에 이기고 와. 어. 이기고 와야 돼. 재판에 이긴 날술한잔 먹겠습니다. 자 성수와 동수의 날 대가리 큰 남자들의 방송. <웃음> 사람들이. 자 짐승이 대가리고 사람은 월입니다. 자 <웃음> 진행은 느티나무였고요. <웃음> <웃음> 예. 자 여러분 물러가겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.